0: Literaturradio Hörbahn.
1: Abseits vom Mainstream. Willkommen zu einer neuen Folge von Hörbahn on Stage und zu der Lesung von Brit Elling aus ihrem Buch Der Dom der Vögel, ein Entenmärchen.
2: Ein Entenmärchen. In dem Buch geht es um die Stockente Quackia. Ich lese euch mal den Klappentext vor. Stockente Quakia ist schon fast erwachsen und fürchtet sich immer noch im Dunkeln, bis sie in einem alten Vogellied vom Dom der Vögel erfährt. Ein Ort, an dem es angeblich keine Angst gibt. Gemeinsam mit ihrer Hummelfreundin Bromma macht sie sich auf den Weg ins Blaue. Denn sie hat keine Ahnung, wo der Dom eigentlich liegt. Schnell findet sie neue Freunde, muss aber auch brenzlige Situationen meistern. So wird ihre Suche zu einem Enten-Roadtrip, der ihr Verhältnis zur Angst für immer verändert werden. Gib ihr ihren Platz und sie vergeht, wie sie kommt. Und wird es einmal schwer, sie auszuhalten, haben wir ein altes Hunderitual. Renne mehrmals um einen Baum und kläffe dazu siebenmal. Das Buch ist allen Kindern gewidmet, die sich nachts fürchten. Ich lese euch jetzt mal das erste Kapitel vor. Das heißt... Eine Hummel als Kuscheltier. Es war einmal ein Stockentchen namens Quackja, das lebte an einem kleinen Fluss. Nachts hatte sie oft große Angst. Wurde es Abend, lag sie starr vor Schreck im Nest und fürchtete sich davor einzuschlafen. Denn im Dunkeln sah sie finstere Gestalten mit gelb leuchtenden Augen und hörte es knacken oder rascheln. Manchmal kamen gar Schritte auf sie zu. War sie endlich eingeschlafen, schreckte sie aus Albträumen auf und zitterte vor Angst. Dann ließ die Entenmama sie zum Trost unter ihren Flügel kriechen, obwohl sie dafür eigentlich schon zu groß war. Im Schlaf verfolgte etwas Böses die kleine Ente. Es wusste, wer sie war und schien aus der Ferne genau mitzubekommen, was sie tat oder dachte. Tagsüber verschwand die Angst, doch kaum wurde es dunkel, fürchtete quackja sich wieder. In der Entenfamilie, die aus ihrer Mama und vier Brüdern bestand, waren sich alle einig, dass Quakias Nachtangst mit der Zeit verschwinden würde. Ihre Geschwister zogen sie manchmal wegen ihrer Ängstlichkeit auf, aber für Quakia war es bitterer Ernst. Immer wieder wachte sie schreiend aus ihren Träumen auf. Ihre Mutter versuchte sie dann zu trösten. Viele Küken haben den Nachtschreck, sagte sie jedes Mal liebevoll. Er wächst sich mit der Zeit aus. Doch bei Quakia wurde er nicht besser. Auch nicht, als bereits ihre Jugendfedern wuchsen und sie fliegen lernte. Durch den schlechten Schlaf war sie tagsüber oft müde und wurde es Abend, fürchtete sie sich, sich vor der Nacht. Eines Tages saß sie wieder einmal auf der Wiese neben dem kleinen Wasserlauf, an dem sie wohnte und sorgte sich. Sie hatte an diesem Frühsommermorgen schon Stunden im Wasser geplanscht, war eifrig kleine Wasserfälle heruntergerutscht und über etliche Stromschnellen gefegt. Nun war es Zeit für eine Pause. Ihre Brüder lagen in einiger Entfernung um sie herum und schliefen tief. Wohlig warm schien die Sonne auf ihr Gefieder und quackia schnaufte versonnen. Neben ihr wuchsen hohe Pflanzen, die üppige rote Blüten trugen. Auf einer davon saß ein pelziges Tier mit zwei Flügelpaaren und trank Nektar. Wie ein schwarz-gelbes Bärchen sah das Insekt aus, und quackia war sofort verliebt. »Wer bist du?« fragte sie das Wesen. Sein Pelz schimmerte kuschelig. »Ich bin Broma, die Hummel«, antwortete es summend, »und ich habe einen Stachel. Also wenn du mich frisst, steche ich dir vorher in den Hals.« Das Entchen hatte jedoch gar keine Angst. Im Gegenteil, sie fand es wunderbar, dass das fliegende Kuscheltier so wehrhaft war. Wie gut sie doch nachts schlafen würde, wenn sie so ein Tier zum Kuscheln hätte. Ein lebendiges Hummelchen mit spitzem Stachel. Sie musste das Wesen für sich gewinnen. »Nein, nein, natürlich fresse ich dich nicht,« antwortete sie sehr eifrig. »Ich wäre nur gern deine Freundin. Mein Name ist Quackja und ich bin eine stopp Die Hummel hörte auf zu trinken und sah den Vogel mit dem breiten Schnabel lange an. Eine Ente als Gefährtin wäre praktisch, dachte sie, auch wenn sie vorher noch nie von so einer Freundschaft gehört hatte. Sie musste mehr über diesen Entenvogel erfahren, bevor sie so eine weitreichende Entscheidung traf. Aber wie? Du weißt schon, dass Hummeln und Vögel normalerweise nicht befreundet sind. Das liegt daran, dass die Vögel die Hummeln nämlich fressen, sorte sie schließlich schnippisch. Enten fressen doch keine Hummeln. Ich würde dich beschützen, wenn du bei mir bleibst, antwortete das Entchen schnell. Unter meinen Flügeln ist Platz zum Schlafen. Es ist ein tolles Versteck und dazu warm. Roma schwieg. Das war ihr noch zu dünn. Quakia suchte schnell nach weiteren Erklärungen, um das Tierchen für ihren Plan zu gewinnen. Mit ihr würde sie nachts jemanden bei sich haben. Vielleicht war es am besten, Brommer ehrlich von ihrer Angst zu erzählen. Weißt du, ich fürchte mich, wenn es dunkel ist, gab sie kleinlaut zu. Mit dir und deinem Stachel könnte ich besser schlafen. Hm, summte Brommer unentschlossen. Nach einer Weile fasste sie sich ein Herz. Wir können es ja ausprobieren. Als alleinlebende Hummel hatte sie nichts zu verlieren. Und ein warmer Schlafplatz in den Entendaunen, das klang schon verlockend. So kam Bromma gleich mit zu Quakias Mama und die war einverstanden, dass die Hummel einzog. Sie hoffte sehr, die neue Freundin würde ihrer Tochter helfen, besser zu schlafen. Die beiden Tiere wurden schnell und zertrennlich. Quackia hatte in Bromma eine Gefährtin gefunden, der sie den ganzen Tag etwas vorquaken konnte. Es störte sie nicht, dass das Insekt nur selten antwortete. Denn Hummeln sind nicht sehr gesprächig. Meist nickte Brommer nur höflich zu den Geschichten der Ente und trank dabei einen Schluck Blütensaft. Doch insgeheim war die Hummel froh, so eine große Freundin zu haben. Nachts genoss sie die Wärme der Entendaunen sehr und tagsüber konnte sie mit Quakias Schutz überall sorglos herumfliegen. Hatte die Ente Albträume, surrte sie beruhigend mit ihren Flügeln, damit Quackia sich nicht so allein fühlte. Mit der Zeit führten ihre Ausflüge die beiden weiter vom heimischen Flusslauf weg. Bei längeren Flügen saß Brommer auf Quackias Hals und sparte dadurch Kraft. So kam das Insekt sogar zu entfernt liegenden Wiesen und immer neuen Blumen. Doch nachts schliefen sie weiterhin mit den anderen Familienmitgliedern in einer geschützten Bucht, oder auf der kleinen Insel mitten im Fluss. Erwachsene Enten bleiben während der Dunkelheit gerne in Gruppen zusammen, denn so sind sie vor ihren Feinden am sichersten. Dabei schlafen die am Rand liegenden Vögel nicht ganz. Ein Teil ihres Kopfes bleibt wach, damit sie schnell merken, wenn Gefahr droht und die anderen wecken können. Quackja war nun fast erwachsen. Doch ihre Angst hatte sich kaum gebessert. Obwohl die Hummel ihr etwas Sicherheit gab und in der Dunkelheit Trost spendete, ließen die Albträume nicht nach. Die böse Gefahr mit den leuchtenden Augen geisterte weiter durch ihre Träume und suchte sie. Manchmal überlegte die Ente am folgenden Tag, was es wohl sein konnte, das sie verfolgte. Aber sie fand keine Worte dafür. Es war etwas allwissend Böses, weiter kam sie nicht in ihren Gedanken. Eines Tages lag sie wieder einmal geschützt im hohen Gras einer Wiese und genoss die wärmenden Strahlen der Sommersonne auf ihren Federn. brommer hatte es sich neben ihr auf einer weißen Blüte gemütlich gemacht. Die Ente schlief schon fast, da wehten zwei Vogelstimmen zu ihr herüber. Eine der beiden Stimmen klang aufgeregt, so dass Quackia aufhorchte. Kennst du den Dom der Vögel, Papa? Wir haben heute in der Schule davon geredet. Ein dumpfe Vögel? Die Frage erregte die Neugier der Ente, und sie versuchte dem Gespräch weiter zu folgen. Weißt du, Seppo, Spatzen haben keinen schönen Gesang. Unsere Aufgabe ist es vielmehr, alle anderen Tiere vor Raubtieren zu warnen und nicht in Kirchen zu singen, antwortete eine ältere Spatzenstimme. Deswegen piepsen wir so schrill, fuhr die Stimme fort. Quackia öffnete die Augen, um zu sehen, wo die beiden saßen. Ein Steinwurf von ihrem Ruheplatz wuchs ein Apfelbaum, auf dem Vater und so ein Spatz in den Ästen hockten und sich unterhielten. Und damit haben wir unsere Aufgabe auch schon erfüllt. Der Dom der Vögel ist eher etwas für diejenigen, die lieblich singen. Der Spatzenvater mag diesen Dom wohl nicht, wunderte sich die Ente. Seine Stimme klingt ungeduldig. Außerdem ist der Dom sehr weit weg und wir Spatzen sind keine Zugvögel, versuchte der Vatervogel, das Gespräch zu beenden. Doch sein Sohn sah ihn erwartungsvoll an, also setzte er nach. In den alten Geschichten heißt es, dass die Vogelseelen dorthin ziehen, wenn ihre Zeit zu Ende geht und sogar unser Spatzengesang soll dort schön klingen. Dann ist es ein Märchen, Sepp fragte Seppo und senkte traurig den Blick. Der Vatervogel zuckte mit den Flügeln und zog die Augenbrauen hoch. Wahrscheinlich weiß er das nicht so genau, überlegte Quackja. In der Schule haben wir ein Lied über den Dom gesungen, fing der kleine Seppo wieder an. Aus Bäumen und goldenem Licht soll er bestehen. Alle Vögel dort können wunderschön singen und müssen sich nie mehr fürchten. Das klingt so toll. Träumerisch schloss das kleine Tier die Augen. »Nun, wir Spatzen wissen einfach nicht, ob es den Dom der Vögel gibt,« antwortete der Vater jetzt geduldiger. Er streichelte Seppo mit einem Flügel über den Kopf. »Ich persönlich kenne niemanden, der hingeflogen ist oder von dort zurückkam.« Sein Sohn sah ihn mit großen Augen an. Er war anscheinend noch nicht so weit, von dem Thema abzulassen. »Was sollen wir denn auch da?« legte Vater Spatz nach. »Sperlinge sind keine großen Sänger.« Stattdessen sind wir gesellig, schlau, unerschrocken und wachsam. Letzteres hat schon vielen geholfen, rechtzeitig zu fliehen. Vielleicht ist dieser Dom bei Amseln und Nachtigallen beliebt und sie fliegen hin und singen da, wer weiß. Aber für uns Spatzen ist es nicht wichtig, ob es diesen Ort gibt. Wenn es sein soll, kommen wir eines Tages eh dorthin. Quackja wartete gespannt auf Seppus nächste Frage. Leider machte ihr die Gefräßigkeit der Vögel einen Strich durch die Rechnung. Ein weiteres Mitglied des Spatzenclans hatte ein frisch angesätes Feld entdeckt und dies mit lauten Piepsen den anderen mitgeteilt. Hektisch, wie bei Spatzen üblich, flatterten nun alle, die sich bislang unsichtbar in den umliegenden Bäumen versteckt hatten, auf. Gemeinsam zog die ganze Sippe davon, um sich den Bauch vollzuschlagen. Auch Seppo und sein Vater flogen hastig auf. Der Dom der Vögel, wie schön das klingt, lächelte Quack ja vor sich hin. Das war vielleicht der Ort, an dem sie Hilfe gegen ihre Albträume fand. Nur schade, dass die Spatzen weg waren. Jetzt würde sie nie erfahren, ob die Unterhaltung noch weitergeht. Aber sie könnte ja einfach selbst zu diesem Dom fliegen und sich das Ganze ansehen. Was denkst du, Brommer? Sollen wir zum Dom der Vögel, fragte sie unternehmungslustig. Die Hummel antwortete nicht sofort und den Gesichtsausdruck sieht man bei den Insekten nicht, weil ihr Gesicht so klein ist. Doch tief in ihrem Inneren dachte Bromha fieberhaft nach. Sie wusste, dass Quackia es ernst meinte. An das gemeinsame Leben mit der Ente hatte sie sich gewöhnt und wollte nicht allein zurückbleiben. Für Veränderung und Abenteuer hatte sie jedoch gar nichts übrig. Doch schließlich überwog der Wunsch, bei Quakia zu sein. Ja, sorgte sie, ich komme mit. Am besten wir verraten zu Hause nichts davon. Mama sorgt sich zu sehr und meine Brüder lachen uns nur aus. Ich erzähle, dass wir einen Ausflug zu dem großen See planen, von dem wir neulich gehört haben. Broma fand es nicht gut, der Entenmama nichts zu sagen, versprach aber zu schweigen. So kehrten die beiden auf die Insel zurück auf der die Entensippe mit Nachbarn und Verwandten kampierte. Quakjas Brüder erzählten gerade von ihrem Tag. Lautstark übertrümpften sie sich, wer der schnellste und mutigste von ihnen war. Die Ente fand die Angebereien ihrer Geschwister diesmal besonders langweilig. Als die ersten Erpel endlich gähnten, sah die Entenmutter sie fragend an. Quackia, ja, du bist zu so still heute Abend. »Ach nichts, ich habe nur den Spatzen zugehört und mir geht etwas im Kopf herum«, fing sie vorsichtig an. »Es soll eine Ausflugsinsel in einem See geben, nur zwei Tagesflüge entfernt. Da würde ich gerne hinfliegen.« Die Geschichte mit dem See hatte die Ente wirklich vor kurzem gehört. Und jetzt war sie eine gute Notlüge, um die Sorgen der Entenmutter klein zu halten. »Ja, dort ist es schön«, die Augen ihrer Mutter leuchteten, als sie antwortete. »Dein Vater und ich sind früher oft auf die Insel gereist. Flieg ruhig hin, es gibt herrliche Ausflugslokale am See.« »Das ging ja leichter als gedacht«, atmete die Ente innerlich auf. Brommer sah sie vorwurfsvoll an, doch Quackja wollte die Geschichte jetzt durchziehen. »Ich bin so neugierig und wenn du sagst, dass es dort schön ist, fliegen wir gleich morgen.« Die Entenmutter nickte begeistert. »Das Wetter ist perfekt im Moment. Ihr werdet sicher ein paar Tage weg sein.« Insgeheim freute sich Quack ja, wie leicht das war. Mama würde sie erst einmal nicht vermissen. Und vielleicht war es zum Dumm der Vögel gar nicht weit und sie waren schnell zurück. Ihre Brüder fingen natürlich sofort an, über sie herzuziehen. Sicher wird sie uns dann von romantischen Sonnenuntergängen vorschwärmen, alberte der Jüngste und verdrehte die Augen. Und wahrscheinlich gibt es da Tanztee, johlte der Zweitälteste. »Ach, lasst sie doch, ihr müsst ja nicht hinfliegen«, quakte ihr kleiner Lieblingsbruder. Die vier machten sich ständig über ihre jüngere Schwester lustig. Sie waren sportliche Erpel und flogen nur an die coolen Orte und nicht an die romantischen. Wie zum Raften zu den Flüssen im Nachbarland, um sich dort von den Bergklippen die Wasserfälle hinabzustürzen. Quakia spielte bei den wilden Wettkämpfen manchmal mit. Doch lieber entdeckte sie windgeschützte Sonnenplätze und seichte Buchten oder suchte nach Schneckengründen. Normalerweise wäre sie auf das Gehänsel der Bruder eingegangen und sie hätten sich alle gezankt. Diesmal dachte sie nur, wenn ihr wüsstet, ich gehe jetzt schlafen, morgen fliegen wir früh los, sagte sie laut. Damit drehte sie sich um und rollte sich für die Nacht ein. Broma summte zum Einschlafen ein altes Hummelwanderlied unter ihrem Flügel. Bald schien der Mond auf die kleine Insel im Flusstal der Enten und Quakia schlief fest. Im Traum sah sie riesige Bäume, auf denen Vögel in allen Größen und Farben saßen und sangen. Dann wurde es still und inmitten eines silbernen Lichtstrahls tauchte eine weiße Eule auf. Das war... Das Ende des ersten Kapitels und jetzt geht es weiter mit dem Kapitel am breiten Fluss. Die Ente und Brauma sind jetzt schon eine ganze Weile unterwegs. Sie haben auch schon einiges erlebt und vor allem kennen sie schon die Hälfte des Vogelliedes vom Dom der Vögel. Aber sie haben immer noch nicht alle Informationen. Je weiter sie flog, desto breiter wurde der Fluss unter ihr. Eines Nachmittags überflog sie einen kleinen Hafen. Draußen auf dem freien Wasser planschten einige finster dreinblickende Erpel. Quaki hatte ein komisches Gefühl in ihrer Nähe. Bei ihrer Landung rissen die Vögel Witze und lachten dabei dreckig in ihre Richtung. Schnell schwamm sie zu zwei Enten mit Küken, die an der Hafenmauer im Wasser trieben. In Gesellschaft der beiden Familien war sie sicher besser aufgehoben als bei den Erpeln. Quacker stellte sich und Brommer kurz vor und erfuhr, dass die Damen Vachula und Quakrit hießen. Ihr lebt mit unangenehmen Burschen zusammen, oder? fragte sie die Entenmütter. Leider ja, antwortete Vachula. Wir sind erst kürzlich mit den Küken hergekommen. Unser See war überfüllt. Außerdem sollten die Kleinen den Fluss kennenlernen. Anfangs war es herrlich hier in der Bucht. Wir lebten auf einem Boot in Saus und Braus. Doch gestern Nachmittag kamen die drei Erpel mit einem Transportschiff angefahren, sprangen herunter und blieben hier. Dabei rollte sie genervt mit den Augen. Wir vermuten, erzählte sie weiter, dass sie aus der Mannschaft geflogen sind. Seitdem treffen wir dauernd auf sie. Meist sind sie betrunken und pöbeln. Und sie beobachten uns die ganze Zeit mit ihren finsteren Gesichtern. Sobald die Küken kräftiger sind, verschwinden wir. Jetzt funkelte die Entenmutter wütend mit den Augen. »Warum schwimmt ihr nicht fort und sucht euch ein neues Plätzchen, Watschula? fragte Quakia erstaunt. »Plus aufwärts können wir nicht, das ist zu anstrengend für die Kleinen«, erklärte Watschula. »In der anderen Richtung wiederum kennen wir uns nicht aus und wissen nicht, was uns erwartet. Vielleicht kommt eine Schleuse oder etwas Gefährliches, dann wird es für die Küken schnell ernst.« das versteht man vermutlich erst, wenn man selber welche hat, schloss die Entenmutter und sah ihre gelben Federbälle dabei zärtlich an. Quackja dachte eine Weile nach. Sie fand die Erpel abstoßend und die Lage ungut. Gerne wollte sie den Müttern helfen. Schließlich kam ihr eine Idee. Sie würde für die beiden die Umgebung auskundschaften. Ich habe einen Plan, wie ihr den Erpeln vielleicht entkommt, nahm sie den Faden wieder auf. »Drüben, bei den Rosen, macht die Hafenkante eine Biegung und dahinter ist eine Bucht versteckt. Das habe ich von oben gesehen.« Dabei sah sie Vachula und Quakrit verschwörerisch an. »Sie liegt außer Sicht der Erpel«, erklärte sie weiter. »Von dort kann ich heimlich wegfliegen und das Gebiet flussabwärts erkunden.« »Habe ich einen besseren Platz gefunden, warten wir, bis es Nacht ist und die drei betrunken sind.« »Dann schwimmen wir in der Dunkelheit leise davon.« sodass sie es nicht mitbekommen. »Was meint ihr?« fragte sie strahlend in die Runde. Batschula und Quakrit nickten begeistert. Die drei Enten beschlossen sofort, Federn mit Kiel zu machen und das Vorhaben in die Tat umzusetzen. Kurz darauf schwang Quakja unauffällig in Richtung des großen Rosenbusches am Hafeneck. Die beiden Mütter folgten ihr langsam und verteilten sich mit den Küken großflächig um den Busch. Nun war auf die Entfernung nicht mehr zu erkennen, wie viele Entenvögel es genau waren, und Quackja buckt unbemerkt um die Ecke. Brommer sollte derweil am Rosenbusch auf einer Blüte warten und sich in Ruhe satt fressen. Batschula und Quakrit hatten versprochen, auf sie aufzupassen. Wären alle Enten auf einmal verschwunden, hätten die Erbeflegel bestimmt Lunte gerochen. Doch so konnte Quackja hinter der Hafenecke lautlos davonfliegen keiner der drei schöpfte Verdacht. Die Küken hatten von all den Sorgen und Plänen nichts mitbekommen. Wild tobten und planschten sie durchs Wasser. Ihre Mütter fürchteten, dass sie sich dabei zu sehr verausgabten und dann auf der Flucht müde wären. So ermahnten sie ihre Kleinen zur Ruhe. Heute Nacht wird es aufregend, euch ein bisschen aus, flüsterte Quakrit ihnen zu. Es gibt eine große Überraschung, »Und wenn ihr Fragen stellt, fällt sie aus.« Eine Drohung hilft immer, dachte sie in der Hoffnung, dass die Küken sich damit zufrieden gaben. Und tatsächlich, es klappte. Nach einer Weile hatten sich alle eingerollt und schaukelten in Schlafhaltung auf dem Wasser. Kurz darauf landete Quakia leise in der uneinsichtigen Ecke der Bucht und schwamm von dort lautlos zu den beiden Müttern mit den schlafenden Küken. Bromma war froh, sie wiederzusehen und surrte freudig auf. Sie wurde nicht gern von der Ente getrennt. »Hör zu«, flüsterte Quackja. »weiter unten am Fluss, etwa 500 Flügelschläge, ist ein riesiger, eingezäunter Garten. Dort lebt ein freundlicher Hund, der Enten liebt und schon viele von uns aufgezogen hat. Ich habe lange mit ihm gesprochen, er scheint vertrauenswürdig zu sein. Im Zaun seines Gartens ist ein Loch, durch das wir vom Fluss her auf das Grundstück kommen. Und weiter hinten?« liegt ein Gartenhaus unter den Bäumen, in dem wir alle wohnen dürfen. Ich denke, dort seid ihr vor den Rüpeln geschützt. Gustav, so heißt der Hund, freut sich schon auf euch, schloss sie ihren Bericht. Erleichtert stimmten die Mütter einem Umzug in das Gartenhaus sofort zu. Obwohl beide eher vorsichtig waren, hatten sie auch nichts gegen den Hund einzuwenden. Gespannt warteten alle auf die Dunkelheit. Doch es war Vollmond. Und der schien nach Kräften. Die Enten mussten daher ausharren, bis die bösen Erpel einschliefen. Die düsteren Gesellen hatten am Hafenkiosk Bier aufgetrieben und grölten auf einem der Stege nun als Sauflieder. Dazu grinsten sie breit zu den Enten am Rosenbusch hinüber. Die ignorierten die Blicke geflissentlich und sahen in eine andere Richtung. Mit der Zeit wurde das Gequake der Burschen Lallender und immer öfter fehlten einige Textstellen in den Liedern. Während die Küken brav schlummerten und die Enten auf den Schlaf der Erpel warteten, fingen im Rosenbusch die Nachtigallen an zu trillern. »Ach, wie herrlich!« dachte Quackja. Bis zu diesem Abend kannte sie die schönen Stimmen der Tiere nur vom Hören sagen. »Ob ich den Dom der Vögel noch finden werde?« fragte sie sich während sie andächtig den bezaubernden Melodien der kleinen Federbälle zuhörte. Vor lauter Aufregung mit den bösen Erpeln hatte sie vergessen, Bachula und Quakrit nach dem geheimnisvollen Ort zu fragen. Viel Hoffnung machte sie sich nicht, hatte doch keine ihrer Reisebekanntschaften bisher das Lied gekannt. Die Nachtigallen hatten sich für ihren Gesang tief in den dichten Busch hier zurückgezogen. Nur ein alter Vogel saß am Rand eines Zweiges und sah verliebt den Mond an. Quackja fiel auf, wie klein und unscheinbar das Tier war. Sein braunes Gefieder färbte sich an vielen Stellen schon weiß. Plötzlich horchte die Ente auf. Eine ihr bekannte Melodie zwitscherte aus dem Schnabel des alten Vogels. Gebannt lauschte sie auf den Text. Ein Dom aus Licht und Bäumen hinter Wäldern tief wo goldener Schein durch immergrüne Zweige fließt. Kristallklar und doch warm die Seligkeit im Zauberwald, ohne Angst und Sorg auf ewig euer Schicksal bleibt. Doch nicht im Sonnenlauf gen Westen sucht den Dom, zur hohen Küst, dort wo die Leuchtende die Nacht verbringt. Das Land befreit sich hebt und Eis gebar der Steinestrom, die ewige Dunkelheit durch Vogelstimmen heut verklingt. Nun jaget nicht nach diesem Ort, zu kostbar ist der Weltenzeit. Und ruft die Weiße euch zum letzten Flug, wohin mit aller Seelen klang in tiefer Freud. Froh auf, ihr zieht und bleibt in einer Schar und einem Zug. Da war es endlich, nun hatte sie das ganze Lied gehört. Aufgeregt fasste sie sich ein Herz und sprach den alten Vogel an. Er musste doch etwas über den Dom der Vögel wissen. Guten Abend, Herr Nachtigall, darf ich dir eine Frage stellen, fing sie zögerlich an. Der Sänger sah erstaunt in Quackers Richtung. Enten sprechen selten mit mir und viel weiß ich auch gar nicht zu berichten, antwortete er schließlich. Ich habe so viel Nebel im Kopf, der mich alles vergessen lässt. Bis auf dieses Lied, das singe ich jeden Abend. Mein Name ist übrigens Hans, das weiß ich noch. Ja, das Lied vom Dom der Vögel, rief Quakia begeistert, noch bevor sie sich selbst vorstellte. Kennst du diesen Ort? Weißt du, wo er liegt? Ich glaube, ich war sogar selbst einmal dort, erzählte das Tier sogleich. Aber das ist so lange her. Das sind diese Bilder von einer Schlucht und hohen Bäumen. Sie reichen bis in den Himmel und auf jedem Zweig sitzen Vögel, die vor Glück und Freude singen. Quakias Augen leuchteten begeistert. Natürlich wollte sie sofort mehr wissen. Mühsam erinnerte Hans sich weiter, dass es eine Legende vom Dom der Vögel gab, die besagte, dass alle Vögel, also nicht nur die Singvögel, an ihrem Lebensende dorthin kämen. Dort herrschen Friede und große Freude. Ein helles, warmes Licht erinnert an ewigen Frühling und nein, Angst gibt es dann nicht. Wenn ich nur wüsste. Dann sah er verliebt den Mond an und machte eine lange Pause. Quagia fürchtete, er hätte den Faden verloren. Es ist Mondlicht, aber hell wie die Sonne sprach er plötzlich weiter. Ich glaube, dass es einen Zugang gibt. So eine Art Vorhang in eine andere Welt. In meinen Erinnerungen ist es so. Weißt du noch, warum du hingeflogen bist? fragte sie gespannt. Es war eine lange Reise, aber wieso? Hm, ich glaube, ich hatte Angst, nachts zu singen, rätselte Hans vor sich hin. Als wir dann in der Schule das Lied vom Dom der Vögel lernten, machte ich mich auf den Weg. Ich flog und flog. Wieder legte das Tier eine Pause ein. »Hast du denn noch Angst?« Quackia ja, biss sich vor Aufregung fast auf die Zunge. »Nein, seit ich so alt bin, gibt es kaum etwas, vor dem ich mich fürchte,« entgegnete Hans. »Ich warte nur darauf, endlich meine geliebte Frau Julia wieder zu treffen. Sie sitzt im Dom der Vögel auf einem Zweig und hält mir einen Platz neben sich frei. Das weiß ich genau. Und bis dahin genieße ich die Mondnächte und zwitschere aus reiner Freude. Wir Singvögel singen ja entweder, um unser Revier zu verteidigen oder um Frauen anzulocken. Das ist doch schade. Musik ist so etwas Schönes. Auf meine alten Tage ist mir Freudengesang in Freiheit lieber als das langweilige Kartenspielen im Vogelaltersheim. Dort wird ja nur gemeckert. Danke, Hans, du hast mir sehr geholfen. Quackia lächelte den Vogel freundlich an. Wie gerne hätte sie noch länger mit ihm gesprochen, doch nun musste sie los. Die Erpel waren endlich eingeschlafen. Laut sagte sie, »Meine beiden Freundinnen flüchten heute Nacht mit ihren Küken vor den unverschämten Erpeln dort drüben. Wir haben alle drei große Angst, dass sie uns verfolgen. Aber jetzt ist die Gelegenheit günstig. Sie schlafen. Deswegen müssen wir gleich los.« Pass auf dich auf, lieber Hans, verabschiedete sie sich schnell. Und du auf dich, kleine Ente, zwitscherte der alte Vogel sanft. Quackja wischte sich eine Träne aus den Augen. Was für ein liebenswertes Tier, dachte sie. Hans winkte ihr freundlich zu und hob nach einer kurzen Weile zu einem fröhlichen Zugvogellied an. Es ist Zeit, die Rüpel sind endlich eingeschlafen, zischte Quackia den Entenmüttern zu. Quakritz stupste Watschula, die eingenickt war, kurz an der Schulter. Tatsächlich waren die Flegel auf dem Steg in tiefem Schlaf gefallen. Umzingelt von einem Haufen Bierflaschen lagen sie in einem Berg aus Federn und Flügeln auf dem Boden. Ihr Schnarchen war weit zu hören. Schnell weckten die Mütter nun die Küken. Die sahen sich mit müden Augen ungläubig um. Der älteste von Quakrit wäre um ein Haar in ein lautes Kampfgequake ausgebrochen, doch die hielt im Geistesweg gegenwärtig und mit geübtem Griff den Schnabel zu. »Kein Mucks, zischte sie und setzte ihr bösestes Gesicht auf. »Los jetzt, schwimmt mir nach und ganz leise«, die Kleinen waren leicht einzuschüchtern und so schaffte es die Entengesellschaft lautlos am Stick der Erpel vorbei und auf den Fluss hinaus. Bleibt dicht beieinander und lasst euch treiben, raunte Watschula, als alle außer Hörweite waren. Sie drifteten mit der leichten Strömung an einer Stadt vorbei. Am Ende der Siedlung standen die Häuser weniger dicht und schmucke Villen lagen in weitem Abstand am Wasser. Quakia erkannte sofort das riesige Gartengrundstück, auf dem Gustav lebte. Da drüben ist es«, rief sie aufgeregt. Der Hund stand bereits am Zaun, und wedelte zur Begrüßung mit dem Schwanz. Er hatte langes Fell und ein Gesicht wie ein Teddy. Guten Abend, bellte er höflich und neigte den Kopf zu den Vögeln herab. Ich hätte den Rübeln zu gerne eine Lektion erteilt. Dass ihr es unbeschadet hierher geschafft habt, erleichtert mich sehr. Seid herzlich willkommen, meine lieben Enten, begrüßte er die Vögel freundlich. Bei mir seid ihr in Sicherheit. Ich habe schon viele von euch großgezogen und alle kommen noch zu Besuch, wenn sie in der Gegend sind. Erst wunderbar, dachte Quackia ja zufrieden, genau der richtige Beschützer für die Kunden. Und natürlich wird die kleine Quackia ja und Bromma, sie werden noch viele Abenteuer erleben. Und wenn ihr das Buch liest, erfahrt ihr auch, ob sie den Dunkel Vögel wirklich finden. Vielleicht habt ihr euch gefragt, ähm, warum die Enten in der Geschichte Bier trinken. Und dazu lese ich euch jetzt noch das Vorwort vor. Wusstet ihr, dass Enten großartige Märchenerzähler sind? Seit unzähligen Generationen ist das Erzählen von Geschichten bei ihnen Brauch. Mithilfe von Sagen und Legenden bereiten sie ihre Küken auf das Leben vor und bringen den Kleinen spielerisch alles Wichtige bei. Schon beim Brüten beginnen die Mütter damit, den Eiern ihre Lieblingsmärchen zu erzählen. Allerdings ist nicht jede Entenmutter auch eine begabte Erzählerin. Manche verzetteln sich in Kleinigkeiten, andere verlieren schnell den Faden. Ja, es soll sogar Entenmamas geben, die mitten in der Geschichte eingeschlafen sind. Einige sind jedoch wahre Meister ihres Fachs. Bei ihnen sammeln sich alle Tiere der Umgebung, um zuzuhören. So kommt es vor, das Eichhörnchen, Libellen, Mäuse und verschiedene Singvögel rund um Entennester sitzen. Ganz leise sind die unterschiedlichen Tiere dann, um ja kein Wort zu verpassen. Allerdings verstecken sich die Entenmütter beim Brüten gut, um ihre Kleinen zu beschützen. Deswegen ist es schwierig, geschichten erzählende Enten zu finden und noch schwieriger Entenmärchen zu sammeln. Die Tiere lassen sich auch sonst nicht gerne in die Karten schauen. So verändern sich die Geschichten im Lauf der Jahre. Dazu kommt, dass jede Erzählerin ihren eigenen Stil pflegt. Und natürlich erzählen Erpel ebenfalls Märchen. Bei ihnen klingen dieselben Legenden dann vollkommen anders. Daher ist eine Sammlung dieser Chroniken nie zu Ende und ein geschriebenes Buch nur ein winziger Einblick in die bunte Welt der Entenmärchen. Während der kalten Jahreszeit vertreiben sich die geselligen Tiere die Tage sogar mit Erzählwettbewerben. Sie tauschen die besten Geschichten für die kommende Brutsaison aus und erfinden sich auch mal neue. Einige der Märchen sind alt und darin reiten die Enten auf Pferden und wohnen in Schlössern. Andere spielen in der heutigen Zeit. Und die Vögel haben Telefone oder fliegen in Flugzeugen. Am besten hört ihr den gefiederten Wesen mit den orangenen Watschelfüßen und den warmen Knopfaugen selbst einmal zu, wenn sich euch die Gelegenheit bietet. Das Märchen in diesem Buch handelt von der kleinen einte Quakia und ihrer Dunkelheit, wie wir gerade gehört haben. Es spielt in der heutigen Zeit, deswegen wird schon mal Tee getrunken oder an Kiosken eingekauft. Quakia führt ein einfaches Leben, sie hat weder Geld noch ein Telefon und um zu reisen benutzt sie ihre Flügel. Von dem Ort, an den sie fliegt, dem sagenumwobenen Dom der Vögel, habe ich selbst bis vor kurzem nie etwas gehört. Und das, obwohl ich schon lange Entenmärchen sammle und viele kämme. Es war ein goldener Frühlingsmorgen, als die Geschichte aus einem versteckten Eck eines Teichufers zu mir herüberwehte. Sie zog mich sofort in ihren Bann, also setzte ich mich leise unter einen Baum und lauschte. Natürlich habe ich sie danach gleich für euch aufgeschrieben. Ich hoffe, sie gefällt euch so gut wie mir.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Hörbahn on Stage. Wir sind Birgit Christiansen und Steven Lundström. Heute haben wir die deutsch-schwedische Kinderbuchautorin und Illustratorin Brit Elling zu Gast. In dieser Sendung möchten wir mit ihr über das Schreiben und Illustrieren von Kinderbüchern sprechen und darüber, welche Themen sie bewegen. Darüber, was sie zu ihren Geschichten inspiriert. Wir möchten mit ihr über das Denken und Schreiben in zwei Sprachen diskutieren und darüber, wie es ist, Erzählen und Illustrieren miteinander zu verbinden. Und nicht zuletzt, heute ist die Gelegenheit zu erfahren, warum Enten so außergewöhnlich begnadete Geschichtenerzähler sind. Zwei ihrer Bücher sollen uns dabei als Grundlage dienen. Zum einen der Dom der Vögel und zum anderen ihr gerade erschienenes Märchen Marie vom bunten Riff. Herzlich willkommen zu Hörbahn on Stage, Ritt. Schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast.
2: Ja, vielen Dank. Lieber Steven, liebe Birgit, ich freue mich wahnsinnig, dass das heute geklappt hat, dass ich bei euch zu Gast sein darf. Und ähm, ja, habe mich auch schon wirklich jetzt die letzten Wochen riesig drauf gefreut. Und es ist mir wirklich eine große Ehre, bei euch beiden zu Gast zu sein.
1: Danke. Wir
2: freuen
0: uns auch. <lacht> ja, das Willkommen.
1: Herzlich willkommen, genau. Zur Einleitung. Ich möchte eigentlich muss ich unser Gespräch mit einem Zitat beginnen. Es stammt aus deiner Geschichte Der Dom der Vögel, ein Entenmärchen, aus dem du ja gerade vorgetragen hast. Bei uns Hunden gibt es ein Sprichwort. Die Angst gehört zum Leben wie die Freude und die Traurigkeit. Du kannst nichts üben oder lernen, um sie loszuwerden. Gib ihr einen Platz und sie vergeht, wie sie kommt. Und wird es einmal schwer, sie auszuhalten, gibt es ein Hunderitual. Renne mir mal zum einen Baum und kläffe siebenmal dazu. Dieses Zitat stammt von Gustav Hund, Philosoph und Entenfreund. Und hier stellt sich nun die Frage, wie bist du auf den Hund gekommen, Britt? Und auf die Enten deiner Geschichten natürlich auch.
2: Oh, da kann ich jetzt ausholen, weit ausholen und ganz weit ausholen. Bitte, bitte, bitte. Tatsächlich muss ich vielleicht einmal so ganz. Äh, dramatisch voranstellen. Ich habe zwar lange und viel studiert, aber das wirklich, wirklich Wichtige im Leben habe ich von meinen Tieren gelernt. Mhm. Und ähm, mein erstes Tier, oder unser erstes Tier, damals hatte ich, war ich noch so klein, dass ich kein eigenes hatte, ähm, war ein Bernhardiner namens Lady. Und Lady war mein Kindermädchen. Sie hat mich begleitet ungefähr bis zur dritten Klasse. Und Lady, es war einfach unfassbar schön, unter Ladys Schutz aufzuwachsen. Sie war wirklich, ähm, sie sie hätte mich mit ihrem Leben verteidigt. Und ähm, ich durfte mich auf ihren Bauch leben und lesen. Ich durfte an ihren Schnurrhaaren ziehen und ihr ins Maul schauen. Und sie hat, sie war unglaublich. Ähm, und Lady wird für immer einen ganz, ganz festen Platz in meinem Herzen haben. Aber genauso natürlich auch die späteren Hunde. Auch unsere süße kleine Semi, die wir jetzt haben. Also auf den Hund bin ich schon lange gekommen. Und Hunde haben einfach ein Herz aus Gold. Sie sind ähm, durch ihre unglaublich sozialen Fähigkeiten, können wir so viel von ihnen lernen. Ähm, ja, und die Enten haben natürlich auch einen ganz festen Platz in meinem Leben. Weil ich ähm, schon als Kind äh, auf den Spitznamen Ente hörte. <lacht> Und mein Vater tatsächlich hat mich so genannt, ähm, weil ich mit größter Leidenschaft Enten gezeichnet habe als Kind, <lacht> Vorzugsweise die Enten beim Gründeln, die eigentlich nur aus zwei Strichen bestanden, nämlich einem V nach oben und einem Plattenstrich für die Seeoberfläche sozusagen. Mhm. <lacht> ähm, genau. Ja, ich habe also schon von jeher jede Art von Entengeschichten verschlungen. Und da kann man natürlich auch vor allem denken an Donald und Dagobert, die wirklich einen großen Platz in meiner Kindheit hatten. Also zum Beispiel beim Skifahren hatte ich immer meinen gelben Rucksack mit dabei. Und wenn das Wetter schlecht wurde, dann habe ich mich auf eine Hütte gesetzt als kleiner Knopf. In dem Skigebiet gab es damals nur zwei Hütten. Hab mir einen Teller Pommes bestellt und Neues aus Entenhausen gelesen. So sind ähm, also Hunde und Enten wirklich ganz besonders wichtige Tiere in meinem Leben.
1: Ja,
0: das finde ich sehr, sehr spannend, was du sagst. Ähm, beispielsweise auch das mit dem Zeichnen. Ich kann mich da auch sehr gut daran erinnern, dass ich als Kind bestimmte Tiere unglaublich gern, sehr passioniert gezeichnet habe. Bei mir waren es vor allem Mäuse, aber Enten gehörten auch dazu. Ja, und ähm, dann auch diese Geschichte mit dem Hund, das finde ich extrem interessant, also dieses Ritual. Unsere setterin hatte auch so ein Ritual, dass sie sich immer um die Schale auf dem Balkon, ähm, ja vielleicht waren siebenmal, drehte und dann mit einem Affenzahn die Treppe runterstürzte in den Garten. Und man fragt sich manchmal, ja was ist das? Aber jetzt habe ich durch dein Buch endlich den Aufschluss, also es war, wohl dann gegen die Angst <lacht> ja
2: vielleicht <lacht> Hunde sind, manche Hunderassen sind ja irgendwie auch sehr zwanghaft ja. also unsere Border Collie Hunde leidet ja schon auch unter gewissen Zwängen <lacht> dreht sich auch gerne mal und ähm, ja das ähm, Hunde lösen halt solche wenn sie sich selbst manchmal muss man ihnen helfen denke ich hm. dazu sind wir Halter schon angeleitet ähm, ihnen da rauszuhelfen. zu helfen aber ähm, sie lösen denke ich viel auf auch mit so einem ja. ja. dann halt denke ich die Angst, das ist mir halt auch noch das ist mir tatsächlich auch ein Herzensthema, aber vielleicht habt ihr da später noch Fragen dazu oder soll ich auf die Angst an sich noch
1: gerne Mach ja, weiter, ich denke, ich also die
2: Angst an sich ist mir ist mir an sich ein Herzensthema weil ich selber sehr nach, und nachts unter starken Ängsten gelitten habe, auch oh. als Kind ähm, und teilweise heute auch noch, weil ich ähm, unter einer ja unter so nächtlichen Halluzinationen tatsächlich leide. Es liegt so ein bisschen auch daran, dass mein Gehirn in der, an der schlaf eben so eine leichte Funktionsstörung hat. Und ähm, das ist dann wirklich wie im Horrorfilm. Und ähm, das ist auch einfach ich, ich denke mir oft, wenn ich dann so, ich habe so viel dazu gelernt, auch in Therapiesitzungen oder manchmal gucke ich mir Bücher an ähm, zu dem Thema, auch Kinderbücher und das wird dann immer so verkauft, als ob es irgendwie eine Möglichkeit gäbe, dass Angst tatsächlich mal aufhört. Hm. Ähm, Gerade auch so mit so Konfrontationstherapien und so weil Leute, die wirklich, wirklich Angsterkrankungen haben, ähm, denen wird so verkauft, dass das natürlich man kann das lindern, aber am Ende des Tages ist es doch einfach so: die Angst, die Traurigkeit und all das, was wir negative Gefühle nehmen, nennen, das gehört zu unserer Existenz. Das ist was Existenzielles. Es, macht, es, es hilft uns auch. Es ist eine Art Kompass. Und wenn wir aufhören, das immer zu so negativ zu konfrontieren, notieren und anfangen es einfach da sein zu lassen. Also das habe ich für mich festgestellt. Das alleine ist für mich die einzige Lösung, die funktioniert. In dem Moment, wo die Angst für sei es auch nur für eine Sekunde da sein darf, erst dann kann sie wieder vergehen. Aber wir können kommen nicht an den Punkt, wo wir sagen, es gibt keine Angst mehr. Und auch das und das wollte ich transportieren, aber gleichzeitig mit ganz viel Hoffnung, dass dieses, die, wir werden sie nicht los, aber auch wenn sie bleibt, ähm, ist, es, äh, ist es doch das, was unser Leben reich und schön macht am Ende, diese, dieses, diese Facetten, wenn alles nur rosa und gold wäre, ähm, dann hätten wir nicht so viel zu spüren.
1: Ja, das finde ich auch sehr spannend und ich finde es auch sehr gelungen, in deinem Buch ähm, Der Dom der Vögel, dass du dieses Thema halt auch Kindern nahebringst, aber auch eben zumutest. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, dass ähm, man über jedes Thema mit Kindern sprechen kann. Es braucht nur den richtigen Weg, eben das Thema und die Message zu transportieren. Und das, deswegen bin ich da auch sehr begeistert davon. Und, ähm, hast du denn auch schon mal äh, Feedback von Kindern bekommen? Bezug auf deine Geschichten, vielleicht bei Lesung oder äh, anderweitig mit Fanpost oder so, die sich dazu <lacht> geäußert haben vielleicht?
2: Ach, das wäre schön. Nein, ich würde sehr gerne Fanpost mhm. bekommen. Es würde mich riesig freuen. Ich habe in der Hinsicht leider noch nicht so viel Feedback bekommen. Äh, lesen tue ich ja aufgrund meiner Erkrankung persönlich mhm. also eher weniger. Wenn, dann geht das eigentlich nur so hier wirklich bei mir im Umkreis. Ja. Und es ist sehr anstrengend für mich. Ähm, aber ähm, äh, natürlich würde ich mich da sehr über Feedback freuen. Ähm, ich habe da sehr viel mit meiner kindlichen Perspektive gearbeitet, natürlich versucht mir den Zugang auch zu schaffen, wie das früher war. Ich weiß es auch noch, wie es heute ist für mich. An so einer Stelle, an so einem zentralen Thema, da altert man gar nicht so viel nämlich. Ja. Ähm, und ähm, ich finde das Thema, was du angesprochen hast, mit dem Zumuten, extrem wichtig. Das ist das, ähm, ich, ich halte es für ganz wichtig, Kindern auch etwas zuzumuten. Wir wir können, ich denke, es ist schwierig, wir können sie nicht aufziehen in einer rosa Wolke und am Ende sind sie dann erwachsen und stellen fest, oh Gott, in der Welt da draußen gibt es mhm. aber ganz schön viele Sachen, die ja jetzt gar nicht alle so abgeschirmt und behütet sind, wie das, äh, wie wie ich das so, also.
0: Ich glaube schon, dass es auch gut ist, sie darauf vorzubereiten. Ja, absolut, ja. Ja, und du hast ja eben auch schon gesagt, also es ist ja einmal dieses Zumuten, aber diese Ängste sind ja schon bei den Kindern vorhanden. Also bei dem einen Kind mehr und beim anderen weniger, aber sehr viele Kinder haben ähm, Nachtsangst und das finde ich sehr, sehr gut und wichtig, wie du das eben auch angesprochen hast und wie du es im Buch ja auch bringst, dass es eben, viele tun es so ab und Erwachsene sagen, ähm, da ist doch kein Monster unterm Bett oder im Schrank und äh, das ist einfach dieses Wegschieben und dieses sich nicht beschäftigen wollen und was du auch eben, also ich finde das sehr, sehr spannend, beschäftige mich auch selbst mit solchen Themen, also dass es so in Therapien, dass man dann versucht das immer zu überwinden und heute sagt man ja und mit Achtsamkeit und alles verschwindet, löst sich auf und ich finde diesen diese Einstellung einfach den besseren Weg, dass wir versuchen mit so etwas zu leben und es nicht letztendlich ist vieles dann auch so ein wegschieben und ich glaube, dass man kann diese Sachen nicht Wegschieben. Und das ist ja auch vielleicht so eine Kraftquelle, also für dich war es eine Kraftquelle, dann überhaupt dieses Buch zu schreiben, aber auch sonst, also Angst, ähm, ja wie du sagst, gehört zum Leben, also sehr, sehr spannend.
2: Ja, es ist, ich, also ich denke, ich bin da ganz deiner Meinung, es, ist, es kann eine Kraftquelle sein, Es ist, wir schneiden wirklich einen, einen großen Teil unserer Lebensenergie ab. Mhm. Ähm, man kann auch ähm, nichts in dem Sinne, man kann nichts weg meditieren, das wird nicht funktionieren. Also ich meditiere selber sehr, sehr viel ähm, und da geht es eigentlich eher darum, die Funktionsweise des Geistes kennenzulernen und die Dinge da sein zu lassen. Oh, äh, und, um sie in einen vielleicht nicht mehr so dramatischen Kontext zu setzen. Aber es geht nicht darum, etwas, etwas wegzuschieben mhm. oder wegzumeditieren. Und das ähm, kann eben von meiner Erfahrung her kann das auch gar nicht klappen. Ähm, sondern es, es kann wirklich, ähm, wenn wir lernen, mit diesen ganzen unangenehmen, ähm, ja, Teilen des Lebens uns anzufreunden, dann sind wir bei dem, was jetzt die Buddhisten Riding the Tiger nennen. Das ist einfach dieses wir wandeln das, diese Energien, wir, wir wandeln sie in Kraft. Das ist genauso pure Lebensenergie wie Lachen und Freude und es macht es am Ende des Tages zwar nicht lustig, Angst zu haben, aber ähm, wir können dadurch auch erfahren, dass auch dass sie einfach wieder geht. Sie ist nicht immer da. Sie kommt, aber sie geht ja. auch wieder. Und dadurch können wir ausatmen, loslassen. Ja. Es ist dann, es ist, sie kommt, aber sie geht auch. Ja. Und das ist, das ist, denke ich, dadurch, sie kann auch zu einem Kompass werden und uns Orientierung verschaffen im Leben. Und all das schneiden wir uns eben ab, wenn wir diesen will ich nicht Umgang ja. haben.
1: Ja, wir sind jetzt an einem wunderbaren Punkt angelangt, nämlich dem der Inspiration und der Motivation, den Dom der Vögel zu schreiben oder geschrieben zu haben. Ähm, kannst du uns etwas mehr über den Entstehungsprozess der Geschichte, auch des Buches, äh, verraten?
2: Sehr gerne. Also wie gesagt, Entenmärchen sind schon sehr, sehr lange in meinem Kopf gewesen, ähm ich war, ich habe eine Zeit lang hab ich an der Würm gelebt und ähm, da waren wirklich Tag ein, Tag aus die Enten in mhm. allen Formen. Ähm, perfekter Wohnort natürlich. Gut, hier draußen gibt es auch viele Enten, aber da, damals hatte ich sie wirklich vor der Haustür. Und ich habe sie beobachtet Tag ein, Tag aus, wenn ich auf meiner täglichen Laufstrecke damals noch gesund war. Und ähm, sie haben mir tatsächlich viele, viele Geschichten erzählt, die Mütter mit ihren Küken, die Erpel, wenn sie da selbst, äh, selbst sicher Siegesgewiss über irgendwelche Stromschnellen geschossen sind, wenn ich gesehen habe, wie die Mütter gekämpft haben, wenn sie äh, Küken hatten und Sie können dann ja nicht fliegen. Sie können, nicht, sie können ein Problem nicht mehr dadurch lösen, dass sie wegfliegen. Also sie müssten unglaublich tapfer und erfinderisch sein, um mit dieser, mit dieser lebhaften kleinen Schar irgendwie ja. zu gucken, dass die alle groß werden, wohlbehalten. Und, ähm, und ja, das, das, das war ganz, ganz viel Inspiration für mich natürlich. Ähm, und so kam ich dann, ähm, nachdem ich äh, sozusagen krankgeschrieben äh, dann war und dann auch ähm, eben in, äh, in die Erwerbsminderungsrente gegangen bin, dann aufgrund meiner Krankheit, ähm, musste ich sehr viel gucken, weil damals verschlimmerte sich meine Krankheit ständig. Jetzt hat das Gott sei Dank aufgehört, aber damals wurde es schlimmer und schlimmer und ich musste es nennt sich Pacen. Also ich musste wirklich meinen Energiehaushalt, das tue ich immer noch, musste meinen Energiehaushalt genau kontrollieren. Und ich konnte wirklich sehr wenig machen. Ich konnte, kann immer noch, ich brauche sehr viel Ruhe und ähm, nicht viel lesen, nicht viel Fernsehen. Mit Sport war auch vorbei, was für mich irgendwie extrem schwierig war, weil ich bislang eigentlich fast alle meine Probleme irgendwie mit Sport bewältigt hatte und mein, mein ganzes Sein irgendwie musste ich plötzlich umstellen. Und dann kam, dann klopften diese Geschichten aus der Tiefe an meine Tür. Und dann habe ich festgestellt, na gut, Fernsehen vielleicht nicht und zu viel lesen ist auch nichts, aber ich kann ja schreiben. Und dann fing ich an, irgendwie meine Entenmärchen aufzuschreiben. Das ging relativ schnell. Ähm, der Dom der Vögel ist eins davon. Und ähm, dann hatte ich halt noch so... Mir gedacht, na gut, aber das eine oder andere Bild könnte auch nicht schaden. Also habe ich angefangen, die Bilder, die ich im Kopf hatte, zu malen. Und das, ja, so, so sind diese Entenmärchen eigentlich entstanden. In, in, sie waren schon lange bei mir, aber sie, kam, sie drängten dann ans Licht. Und ähm, ich habe in der Hinsicht auch nicht geplottet. Also. Ich plotte überhaupt selten die, ähm, die Geschichten. Natürlich gucke ich von der Story her drauf, macht es irgendwie Sinn. Ähm, aber Und natürlich gibt es Einleitung, Hauptteil und Schluss und da sollte auch irgendwie ein Spannungsbogen dabei sein. Aber das ergibt sich da eigentlich bei einer Geschichte ergibt sich da ganz viel automatisch. Sonst wäre es keine Geschichte. Wenn es keinen Konflikt gibt, gibt es eigentlich wenig zu erzählen. Ähm, und äh, insofern habe ich eigentlich eher den Eindruck, es sind die Ideen, die bei mir anklopfen oder vielleicht die generell bei uns Autoren und Illustratoren anklopfen. Und wir können die Tür aufmachen und sagen, komm rein, wer bist denn du? Lass dich mal anschauen. Mhm. Ähm, ja, fällt mir was dazu ein. Und ich denke, wenn nicht, dann gehen sie woanders hin. Und vielleicht finden bei einem anderen Menschen, eine werden dort in bessere Worte gepackt. Aber für mich ist das so ein, so ein kreatives Feld irgendwie. Ist auch wieder so mhm. eine buddhistische Vorstellung. Mhm. Space information. Es ist da. Du musst nur die Tür aufmachen und zugreifen.
1: Mhm. Ja. ja, ich finde es auch. Ich habe mich natürlich auch auf Enten jetzt vorbereitet und bin begeistert davon, was, inwieweit du zumindest im deutschsprachigen Raum die. Funktion und die Rolle der Ente in der Literatur erweitert hast. Also ich spreche jetzt nicht von Donald Duck, sondern eben von Enten in Märchen, in Sagen und in Mythen. Das ist bei uns eher, ja, das sind eher Randfiguren meistenteils. Es gibt zwar bei Hänsel und Gretel äh, auch die Ente als ähm, ja, Fluchthelferin sozusagen, also sie trägt die beiden Kinder über einen See äh, einzeln jeweils nacheinander. Das ist natürlich spannend. Es gibt dann auch von dem berühmten Geoffrey Chaucer Parliament of Falls, also das Parlament der Vögel, kommt die Ente auch vor, aber der Erpel vor allen Dingen als derjenige, der jedes zehnte Küken tötet, weil das halt so gemacht wird. Das ist aber alles sehr schematisch und irgendwie ein bisschen langweilig und du bringst halt quasi die Ente als Geschichtenerzählerin äh, ja auf die Karte der Literatur und das finde ich persönlich toll. Und ähm, sehr vieles davon ist ja auch, eben, wie du erzählt hast, persönlich bedingt. Ähm, ich habe aber auch zum Beispiel im Nachwort äh, eines deiner Bücher, nämlich deiner äh, Märchen Arvid und die Zaubergeige, habe ich einen Verweis auf eine finnische mhm. Schöpfungsvorstellung der Welt bekommen. Ähm, und ähm, da würde ich dich mal bitten, noch mehr dazu zu sagen. Und inwieweit vielleicht, die, vielleicht auch generell dich die skandinavische Sagen und Mythen und Märchenwelt auch da inspiriert hat, die Enten dann eben auch noch weiter in den Mittelpunkt zu stellen, in den Fokus zu rücken.
2: Ja, sehr gerne. Also ich war jetzt auch so ein bisschen geschockt, als du gerade so recherchiert hast, was für was Rollen für, ja, eigentlich den Enten so zugedacht wurde. Aber klar, es sind, es sind freundliche Tiere, den meist, also Kinder lieben sie, weil die fressen so schön, wenn man ihnen Brot hinwirft, was man übrigens nicht tun sollte, liebe mhm. Kinder, bitte. Die Enten können da sehr krank davon werden. Das, was ja. Gustav Ihnen vorsetzt, Rosinen, Haferflocken und so, ist viel besser. Aber Entschuldigung, das war jetzt nur eine kurze Ausführung. Wahrscheinlich. <lacht> also Bier sollte man einer Ente nicht unbedingt geben. Bitte nicht. Ähm, nee, aber ähm, es ist ähm, Arvid und die Zaubergeige. Das war, so dies, das war so das erste Entenmärchen, das so ähm, aus mir rausgeflossen ist tatsächlich. Ähm, und da war es äh, mir so da hatte ich so das Bedürfnis, so ein bisschen die Sagenwelt Skandinaviens mit einzuarbeiten und ich wollte vor allem mit einer Sache aufhören, aufräumen. Ich wollte mit diesem für mich wirklich verleideten, hässlichen Endline ja, ja. aufhören. Weil das hässliche Endline ist wirklich, also man weiß ja glaube ich, dass irgendwie ähm, Hans-Christian Andersen ähm, das geschrieben hat, weil er sich selber so hässlich fand. Ähm, meine ich äh, vielleicht mich <lacht> da jetzt zu weit aus dem Fenster ähm, jedenfalls ähm, es ist finde ich eine ganz also das ist ganz fürchterlich a haben die Enten das nicht verdient und b sollte man doch keinem Kind äh, bitte einreden ja. du bist als Ente geboren schön blöd aber wenn du Glück hast wirst du am Ende vielleicht bist du vielleicht doch der Schwan unter ja. den Küken und alle anderen sind hässlich und du bist dann schön es ist ja fürchterlich. Also da wollte ich dann auch so ein bisschen ran. So kam dieses Nachwort zustande auch und wollte einfach sagen, liebe Kinder, ähm, scheißegal, Entschuldigung den Ausdruck. Ähm, die Enten sind... Super als Enten. Ja. Und die fühlen sich auch total wohl als Enten. Die stellen sich gar nicht die Frage, ob sie ja. gerne Schwan wären. So, ganz im Gegenteil. Also im, Eigentlich war dieses Nachwort noch viel länger. Nämlich, dass die Schwäne eigentlich irgendwie da hauptsächlich mit ihrer Schönheit beschäftigt sind. Und den Spaß am Leben haben ja die Enten und nicht die Schwäne. Aber das habe ich dann wieder rausgenommen.
0: <lacht> <lacht> ja, aber auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich hatte da letztens gerade so eine Diskussion. Da ging es auch... Ähm, war auch auf Instagram, wo du ja auch vertreten bist, und da ähm, war irgendwie Protagonisten, Protagonistinnen und dieses Schwan und hässliche Entlein. Und da habe ich dann gleich gedacht: Also, ich liebe Enten und eben auch nicht nur die Erpel, sondern ich finde die Damen eben auch wunderschön und. Ähm, äh, ja, glaubte dann eine Verteidigungsrede auch für die Enten zu halten. Und das ist so diese Stereotypen. Und das ist ja gerade auch heute ein Thema wieder. Dieses Äußere und ja. diese Ideale. Was ist schön und was ist hässlich? Und ähm, äh, für Kinder, die, also ist das eben auch eine sehr, sehr wichtige Botschaft, dass es, ähm, ja, dass das alles Kategorien sind, die man, denen man sich anschließen kann, aber eben nicht unbedingt sollte.
2: Ja, ja, und da bin ich ganz bei dir. Und ich denke, es ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe von allen Menschen, die wirklich Kinder aufziehen im weitesten Sinne, ihnen auch das zu vermitteln, dass jeder so okay ist und mhm. schön ist und vor allem einzigartig, so wie er ist. Und es, es ist ewige Schielen nach den Schwänen, das... Ähm, es ist Unsinn einfach, weil damit schneidet man sich nur ähm, den Spaß am Leben auch ja. ab. Letztlich, wenn man immer nur denkt, ja, ich bin aber nicht, ich bin aber hässlich und es reicht alles nicht und die sind alle viel schöner. Dieses Vergleichen per se macht ja, ja. unglücklich einfach. und Es ist, es ist einfach Quatsch. Ja. Ähm, und vielleicht nochmal auf deine Frage zurückzukommen, die, die schwedische Sagenwelt hat mich natürlich sehr beeinflusst, ähm, weil ich unwahrscheinlich viele ähm, skandinavische Märchen vor allem auch gelesen habe, die sich oft nicht so von unseren unterscheiden, aber doch ein bisschen. Ähm, zum einen sind sie teilweise absurder als unsere, als unsere Märchen. Ähm, zum anderen ähm, gibt es hin und wieder auch mal tatkräftige Prinzessinnen. Also da muss die nicht nur im Schloss sitzen und warten, bis endlich der Prinz kommt, sondern äh, die darf auch mal selber losziehen, die Prinzessin. Und ähm, ja, und so kam ich dann eben auf dieses... Hans Christian Andersen, wie gesagt, das hässliche Endline. Und da habe ich dann einfach noch so ein bisschen recherchiert und ähm, bin dann darauf gestoßen, dass zwar in der Edda, glaube ich, ist dass ähm, da gibt es ja diese Weltesche, unter deren ähm, Wurzel ein See ist. In diesem See schwimmen meine ich Schwäne. Und die sind also auch so mit der Anfang der Welt. Aber in der finnischen Kalevala die Schöpfung fängt tatsächlich mit einem Entenvogel an.
0: So. Und, und wie, wie geht das? Also Kennst du die Kannst du das kurz
2: schildern? Ich muss mal kurz gucken, ob es das Hinweise, dass Enten bereits an der Schöpfung der Welt beteiligt waren. Es heißt, ein weiblicher Luftgeist habe einem Entenvogel einen Brutplatz auf ihrem Knie zur Verfügung gestellt. Aus den Eiern des Tieres entstanden später die Erde,
0: die Sonne und die Sterne wirklich faszinierend. Also das wusste ich noch nicht. Ja, man lernt wirklich auch von dir sehr, sehr viel dazu.
1: Ja, und diese tatkräftigen Prinzessinnen finde ich toll, <lacht> muss ich sagen. Und ähm, mir ist dann auch, im, auch jetzt im Dom der Vögel ähm, gibt es ja auch noch so ja Hinweise und Übernahmen, äh, Hinweise auf die skandinavische Tradition und, und die Mythologie. Eben äh, am Ende des Buches ist ja von diesem Nachtalb, dem Nachtwesen Mara die Rede. Und auch das finde ich wahnsinnig spannend. Also es ist halt ein Lebewesen, das sich des Nachts zum Beispiel auf den Brustkorb von Lebewesen setzt, ähm, wahrscheinlich auch Menschen, und ähm, halt ihnen äh, Albträume und eine Beklemmung verschafft. Es mhm. ähm, finde ich sehr beeindruckend auch, dass du das so. Ja, unverblümt mit in die Geschichte aufgenommen hast, das finde ich toll. Da gibt es auch noch so andere interessante Figuren, diese Entenfeen, diese Nebelwesen und die weiße Eule. Gibt es da auch Anleihen, sind das auch Anleihen in der schwedischen skandinavischen Mythologie oder wie verhält es sich damit?
2: Also ähm, die weiße Eule hat tatsächlich die kam die hat tatsächlich so in dem Sinne kein Vorbild. Ich, also ich wüsste es zumindest nicht. Wir wissen ja mhm. alle nicht so, was unser Unterbewusstsein so treibt den ganzen Tag, mhm. ähm, wenn es so vor sich hinwebt auch. Aber ähm, die weiße, also da habe ich tatsächlich überlegt, welcher Vogel könnte denn wohl so einen Ort? Äh, welcher könnte, welcher Vogel könnte der Wächter für so einen Ort sein? Das war tatsächlich eine intellektuelle Entscheidung. Und da kam ich dann, es muss ja ein Vogel sein, der nachtaktiv ist. Also der Adler schied damit schon mal aus. Und irgendwie musste er auch eine Farbe haben, die, ähm, die einfach sehr viel Projektionsfläche bietet. Also weiß oder schwarz hätte ich jetzt unglücklich gefunden, weil... Ähm, Schwarz ist halt so negativ besetzt auch. Deswegen musste es irgendwie ein weißer Vogel sein. Und naja, da war ich, da war ich schon bei der weißen Eule irgendwie, bei Nacht aktiv und weiß. Und ähm, äh, was, die, äh, was die Entenfeen anbelangt, ähm, die haben tatsächlich, ähm, die nehmen tatsächlich noch einen größeren Raum ein in meiner Entenmärchenwelt. Ähm, da wird es auch noch mehr davon geben. Und die sind, ähm, das kommt auch so ein bisschen daher, wenn ich bei uns in, in Schweden ähm, manchmal draußen sitze, so abends, und dann kommt so es kommen so die leichten Nebelschwaden aus den Wiesen heraus, wenn es langsam etwas dunkler wird. Also gerade so im August dann, wenn es schon sehr herbstlich ist, ja oft in Schweden. Und das sieht dann wirklich so aus, als ob die da tanzen. Und da es das ein Entenmärchen
0: sind, sind es natürlich auch dann viel. Ich fand das jetzt bei deiner Lesung auch, das hat mich sehr fasziniert, fand ich sehr, sehr schön. Am Ende diese, das Gespräch mit dem Herrn Nachtigall. Und da sprachst du, das war dann auch etwas, wo ich an eine ja, Diskussion, also diese, dass der diesen Nebel im Kopf hat und so viel vergisst. Ich bin ornithologisch nicht so bewandert. Also das, ähm, ich weiß nicht, äh, hast du da, ähm, wie bist du darauf gekommen? Kannst du dazu auch etwas sagen? Das hatte mich jetzt auch an die aktuelle also mit Corona, da hat man, kam ja jetzt dieses Wort ähm, Brain Fog auf und das ist also fiel mir da gleich ein, dass das so ganz passend ist.
2: Ja, Brain Fog ist natürlich auch was, mit dem ich selber auch immer wieder zu kämpfen habe. Das, das geht so mit der, mit der Erkrankung ja einher, ähm, aber äh, ich habe da auch so ein bisschen, es musste, ich habe ein Tier gebraucht ähm, an der Stelle, dass ähm, endlich mal das ganze Lied konnte. Mhm. Und ähm, das konnten die anderen ja nicht. Die eine hatte keine Zeit und die Enten kennen es sowieso nicht irgendwie, weil Enten sind halt ja schon auch immer für, für mich halt immer sehr aufs Hier und Jetzt fokussiert und machen sich da oft gar nicht so Gedanken drüber. Es sei denn, sie haben halt ein Angstproblem wie die Quack ja. Ähm, ansonsten sitzen die am Teich und quaken den ganzen Tag und erzählen sich Geschichten und so. Und ähm, ja, und dann habe ich jetzt irgendwie einen Vogel gebraucht, der ähm, dieses ganze Lied endlich kannte. Und es ist sozusagen, es war dann der Weise Alte, der, und der durfte halt schon so ein bisschen dement sein, einfach. Aber er, er war ja, also er hatte noch so seine Erinnerungslücken und er hatte noch seine Erinnerungsblitze, konnte sich ja an vieles noch erinnern aber halt nicht mehr an alles und es war ihm auch eigentlich auch egal, weil er saß da auf seinem Zweig und genoss das Leben, solange es ja. ihm noch dauert.
0: Aber das ist eben auch sehr schön, wie du das, also das war so, hatte sowas schön Poetisches und das ist eben, wie du vorhin gesagt hast, mit der Angst und auch anderen Krankheit, das kann, das ist nicht nur eben das Negative, was man beseitigen sollte und so weiter, sondern auch ähm, ja, hat was, ist auch eine Bereicherung, wenn auch nicht unbedingt, äh, ja, immer angenehm. Ich weiß nicht, wir haben jetzt, ähm, vielleicht, ähm, also, musst du, aber du sprachst ja jetzt sehr viel von deiner Erkrankung. Du hattest uns vorher kurz gesagt, ähm, äh, was du hast. Vielleicht magst du dafür, dazu noch was sagen, ähm, weil vielleicht die Zuhörer ja. ähm, jetzt sich immer fragen, aber wie du <lacht>
2: Es ist vielleicht, ja, ich kann mir das schon vorstellen, wenn man jetzt um sie redet, quasi immer von ihrer Krankheit und jetzt weiß man es gar nicht. Es ist tatsächlich so, dass ich vor etlichen Jahren mehrfach an einer Gürtelrose erkrankt bin und daraufhin hat sich mein Leben also komplett verändert, wirklich von einem Tag auf den anderen. Ich habe das erst jahrelang nicht wahrhaben wollen. Ähm, habe wirklich dann ganz versucht, so weiterzuleben wie bisher, habe ganz viel mit Willenskraft auch noch gemacht ähm, und wurde halt, wurde immer schlimmer und immer schwächer und ähm, bin dann durch viele Kliniken, auch in vielen Kliniken auch gewesen. Ähm, ja, und äh, dann irgendwann bekam ich dann die Diagnose ähm, Chronic Fatigue Syndrom, ähm, was eben sehr, auch in Verbindung gebracht wird, eine, sagen wir mal, Schwestererkrankung zu Long-Covid zu sein. Also einfach eine Viruskrankheit -Krank bedingte Spätfolge. Und ich denke, da gibt es
0: genug
2: ähm, Literatur. wer Wen das interessiert, was das genau bedeutet, denke ich, der kann sich das anschauen. Für mich war es. Für mich war es die, die von Olaf Scholz viel zitierte Zeitenwende tatsächlich im mhm. eigenen Leben, mhm. weil ähm, da hat sich bei mir einfach durch die Krankheit, hat sich bei mir alles verändert und ich würde heute sicher keine Bücher schreiben, wenn ich, ähm, weil ich die Zeit nie gefunden hätte. Mhm. Ich hätte. Ich hatte so viel immer zu tun und so viele Ideen und Projekte und ähm, ja, jetzt habe ich sie halt vor allem zu Hause, die Ideen und Projekte. Aber es ist nicht ähm, ich, ich la, ihr habt vielleicht gehört, ich, ich lache, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Geigenhumor, sondern das ist irgendwie auch so ein bisschen so ein ähm, so ein warmherziger Blick, weil letztlich am Ende des Tages, es, ich bin heute nicht unglücklich. Also ja. ich habe zwar Chronic Fatigue-Syndrom geht mit starken Schmerzen auch einher und ähm, es ist nicht nur eine Müdigkeit, es ist nicht nur die Müdigkeit. Und ähm, ich habe aber dadurch gelernt, halt damit zu leben, mich darauf einzustellen. Und es hat mir auch neue Horizonte eröffnet. Für mich persönlich, die kann ich jetzt nicht unbedingt gewinnbringend in einem Unternehmen nutzen, aber für mich persönlich war das wirklich, ähm, war das, es war eine Lektion und
0: mit Sicherheit eine der wertvollsten in meinem Leben. Ich finde das auch ganz toll, dass du das jetzt hier so offen ansprichst. Das ist ja, glaube ich, ja so ein Thema, was viele eben ja auch in ihrem eigenen Leben solche Wendepunkte haben und dann, ähm, ja, also kann man vielleicht sagen, so jetzt ist alles aus und nur dem Alten nach. Ja, also Nachtrauern, aber du hast bei dir hat sich eben auch was Neues ergeben und, und das macht ja dann auch, also das wirk, wird ja in deinen Geschichten auch spürbar und ist dann für ja, andere auch wieder eine, eine Quelle, die Mut und das, Kraft spendet.
2: Ja, ähm, das, ist, das, das ist auch meine Intention. Ich will tatsächlich auch Mut machen und ähm, ich gehe jetzt nicht irgendwie ans Licht, um zu sagen, Leute, geht so und so mit eurer Krankheit um, sondern meine vielleicht eher unterschwellige Intention ist, das Leben hört aber nicht auf, solange es aufhört. Und ähm, schaut nicht unbedingt nur nach hinten, sondern schaut, was, was gibt es denn? Die Welt ist so voll und reich und, und, und da ist so viel da. Ähm, und es, es lohnt sich einfach nicht, über verschütteten Wein zu trauern.
1: Ja, ich denke auch ähm, gerade deswegen sind auch deine Geschichten, deine Entenmärchen so so gut lesbar, vorlesbar und eben auch miterlebbar. Es, es steckt halt sehr viel drin. Und es sind ja auch nicht die einzigen Zeitenwenden, in Anführungsstrichen, äh, die du mitgemacht hast. Also wenn man deine Autorin Vita sich anschaut, verweist du ja darauf, dass du studierte Biologin bist und äh, Juristin. Ähm, und gerade also bei der Biologie ähm, ist es mir sofort eingängig, wie sich das auf dein Schreiben ausgewirkt haben könnte. Aber natürlich wollen ich dazu, dazu noch mehr hören. Aber natürlich muss ich jetzt auch die Frage anschließen, die Juristerei, wirkt sich das auch aus, oder?
0: <lacht> ich hoffe wirklich nicht. Also,
2: <lacht> Ich meine, ähm, ich, <lacht> ich muss sagen, die Juristerei hat mir vielleicht im Privatleben tatsächlich nicht geschadet, weil man kann halt einfach so das eine oder andere durchaus einordnen, man lernt halt wirklich. der Satz des Juristen, der gängigste ist, ja, das kommt darauf an und ähm, das ist wirklich so, man lernt halt sehr fein zu justieren und zu gucken, nein, das ist jetzt aber wirklich, das ist vergleichbar und das ist nicht vergleichbar ähm, ja, und man hat vielleicht vor, vor bestimmten Verwaltungs- und, und Maschinerien des öffentlichen Rechts halt irgendwie weniger äh, schreckt man weniger zurück ähm wenn man so eine Ausbildung durchlaufen hat, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, war das für mich schon der blanke Horror. Also ich möchte es auch nicht wieder haben. Das war, ich ähm, eigentlich habe ich erst ein Semester Literaturwissenschaften studiert. Mhm. Ich wollte ursprünglich mal Literaturkritiker werden, schön mit dem Rotstift durch andere Bücher fahren und so. <lacht> Mir wurde sogar mal ein Rotstift geschenkt, erinnere ich mich genau. Ähm, ja, weil ich finde auch immer zu Fehler halt leider, gerade auch in so, sei es auf der Wissensseite der SZ oder ich schlage die auf und denke mir, ja, Moment, aber nicht ganz. Ähm, naja, jedenfalls ähm, gut. Ähm, die ähm, das mit den Natur, Natur, Literaturwissenschaften, das wurde dann nichts, weil irgendwie saß ich da zu oft mit 800 verschiedenen ähm, mhm. Studenten in irgendwelchen großen Aulen und habe mir gedacht, du lieber Himmel, hier macht jeder was anders, ich sehe keinen davon jemals wieder ähm, und ich ich werde hier, ich kriege hier irgendwie, was mache ich denn um Himmels Willen danach bloß? Und dann dachte ich mir, jetzt will ich aber was machen, womit ich was anfangen kann. Und dachte halt, in Jura macht man ja auch viel mit Sprache. Also Sprache war es halt schon irgendwie so. Und dann dachte ich, na gut, dann machen wir halt jetzt Jura. Da sind wenigstens alle dann in einem Semester, in einem Semester und machen das Gleiche. Es war so, irgendwie habe ich die Schule wohl vermisst. Keine Ahnung. Ja, dann ähm, wurde, war, aber das war eine schlechte Entscheidung. Ich habe es dann bis zum ersten Staatsexamen fertig gemacht, ähm, habe dann so ein bisschen im Personalwesen gearbeitet und habe wirklich festgestellt, dass ich jetzt was kann, was ich eigentlich. Ich hatte ja auch kein zweites Staatsexamen, aber das ich wusste, ich wollte also für, für einen Richter hätte es nie gereicht ähm, von den Noten her. Für ähm, Anwalt habe ich mir dann gedacht, was für ein grässlicher Beruf, die ganze Zeit irgendwelche bösen Briefe schreiben und sich immer zu nur aufregen. Das ist überhaupt nichts. Und im Personalwesen hat es mir auch nicht besonders gefallen, weil diese Bürositzerei, die war so gar nichts für mich. Und dann habe ich eben ein bisschen später nochmal Biologie studiert und damit war ich dann sehr viel glücklicher. Und natürlich klar, ähm, ich muss mich da immer wieder ein bisschen bremsen, weil sonst würde das so ein Dom der Vögel wäre eine ganz kuriose Mischung aus ähm, Wissenschaft leicht gemacht mit Brit Elling und ähm, irgendwelchen märchenhaften Begebenheiten, die dann aber keiner mehr zusammenbringt, weil es irgendwie schwierig wird. Ähm, aber zum Beispiel bei Mari vom Bunten Riff habe ich das dann ja wieder aufgegriffen, halt so ein bisschen auch Informationen ähm, ja. zu liefern.
1: Ja, ich will so ein bisschen die Juristerei auch retten. Also, ich habe mich auch wie du eine Zeit lang mit Steuerrecht rumgeschlagen und ähm, Ich muss auch sagen, also so von der ja von der Art zu schreiben und das, was man dazu zu lesen bekommt, es ist wirklich sehr gewöhnungsbedürftige Literatur, bei der man schon manchmal Zweifel am großen Ganzen bekommen kann, wenn man sich das, wenn man das Ganze mal durchdenkt. Ähm, aber ich glaube, also es könnte sein. so Ist mein Eindruck, dass ähm, dieses juristische Denken durchaus in deinen Texten auch einen Platz gefunden hat und zwar ist es ja so, egal ob ein Steuerrecht oder Strafrecht oder was auch immer, man muss ja immer erstmal den Sachverhalt umreißen, ihn definieren und welche Tatbestände sind wie wo erfüllt und ähm, ich meine, dass man das so ein bisschen auch so ganz unterschwellig mitbekommt und ähm, das ist nicht ähm, einfach nur ein Geschichten erzählen und herummeandern. es hat eine Struktur die man, ja, dem Ganzen so quasi innewohnt. Aber eben nicht auf diese seltsame ungewohnte Art, die für Nicht-Juristen halt schwer nachvollziehbar ist. Und deswegen, ich, also ich finde, du hast es gelungen, miteinander verbunden. Oh,
2: vielen Dank. Das ist jetzt eine sehr spannende Betrachtung. Da muss ich mir mal
1: Gedanken drüber machen. Das ist ja das Ziel des Interviews, dass wir uns einfach austauschen. Also es ist ja nichts mit Abhaken von Fragen. Also ich zum Beispiel habe das so, diesen Eindruck wiedergefunden bei der ja, quasi bei der, sagen wir es mal, bei der Definition von der, von der Ente als Geschichtenerzählerin. Das ist auf eine schöne, leichte Art, gehst du die verschiedenen Möglichkeiten des Erzählens durch. Und das hat mich so spontan Vielleicht hat das Wort äh, Jurastudium das einfach bei mir ausgelöst. Das kann schon sein. Ähm, vielleicht übertreibe ich es auch damit und es ist völlig abwegig, aber macht ja nichts. Aber ich glaube, da könnte so ein bisschen was mitgeschwungen haben.
2: <lacht> ja, ich will natürlich schon, wenn ich mich so einem Thema nähere, da, ja. wie, wie Angst, dann will ich schon... Ähm, möglichst viele Facetten einfach abgedeckt haben, also das nicht zu einseitig, sondern deswegen trifft sie auch so viele andere Wesen, gut, das bringt natürlich so eine Heldenreise in Anführungszeichen mit sich, aber ähm, und redet mit allen über die Angst und alle haben so einen verschiedenen Blickwinkel drauf, aber es ist, grundsätzlich versuche ich dann schon so ein Thema auch zu umgrenzen. ja.
0: Na gut, du hattest ja gesagt, du plottest nicht oder wenig und dann aber denke ich schon, dass man merkt, wenn jemand auch, also strukturiertes Denken, strukturiertes Arbeiten ist auch was, was man erlernt und das hast du dann vielleicht schon, also nicht nur durch das Jurastudium, sondern egal, welche Ausbildung man aber macht, aber das ähm, ja ist dann zu so einer... Also man merkt, es liest sich schon ganz anders als irgendeine äh, Rechtskompendium. Ja, ja, aber jetzt. es ist eine wunderschöne Geschichte draus geworden, die sehr poetisch ist und so vielschichtig, diese Tiefe, auch diese Sprachspiele. Ähm, das Und natürlich, also später werde ich auch noch zu den Illustrationen kommen. Mhm. Aber, ja, wunder,
1: wunderschön. Ja, das machen wir vielleicht jetzt gleich im Anschluss an mein, meine nächste Anmerkung mit den Illustrationen. Also ich fand auch in dem Dom der Vögel hast du relativ zum Ende hin, als die, ich will jetzt nicht zu so viel verraten, als, aber als man einen Einblick in das bekommt, was der Dom der Vögel wirklich ist, äh, über das dann aber die Protagonistinnen nicht sprechen können und auch nicht wollen. Ähm, da hast du einen wunderbaren Satz formuliert für das Unaussprechliche, äh, dass man eben vielleicht auch offen lassen muss im Leben. Und zwar lautet dieser Satz, äh, das lag jenseits der Geschichten. Und das finde ich wunderbar. Äh, ja, und äh, jetzt denke ich mal, sind wir viel am Text gewesen und wie der Text entsteht. Und äh, wollen wir uns zu den Illustrationen vielleicht jetzt mal näher darauf eingehen.
0: Ja, ähm, sehr gerne. Also ich ähm, bin ja auch ähm sehr spät zum Illustrieren gekommen, obwohl ich als Kind auch sehr gerne gezeichnet und gemalt habe. Aber ich illustriere jetzt eben auch äh, Bücher und jetzt ähm, ist die Frage auch, also du hattest es vorhin schon so ähm, angesprochen, ähm, was, wie, wie entstehen deine Bücher? Also du machst ja beides zusammen, was recht selten ist, dass jemand schreit, die Geschichte schreibt und selbst illustriert. Oft bekommen Autoren, Autorinnen die Illustrationen von den Verlagen auch so vorgesetzt, also können gar nicht mit denen, da gibt es gar keine Kommunikation und ja, jetzt interessiert mich, also ist so, also überhaupt, wie entsteht, jetzt sind wir doch an der Verbindung zwischen Text und Bild, also wie entstehen, die Bilder, sind in deinem Kopf auch Bilder, die du in Sprache umsetzt oder entstehen erst hier diese bunten Bilder? Wie, wie ist dieser Prozess? Ähm, ja,
2: also das ist auch eine ganz ganz vielschichtige Frage. Also grundsätzlich habe ich tatsächlich, ich habe so ein Comic-Hirn, wie ich es immer nenne. Ich denke schon sehr vielen Bildern, also... Ähm, schon auch viel in Sprache, aber auch wirklich sehr viel in Bildern. Und ähm, ich habe dann einfach eben mir gedacht, wenn ich diese diese bei diesen Geschichten jetzt äh, war der Ansatz tatsächlich habe ich nicht mit Bildern angefangen, sondern mit dem Text und ähm, hatte aber Bilder dazu im Kopf. Ähm, das war nur bei einer von diesen Entenmärchengeschichten anders. Ähm, bei der gab es zuerst die Bilder, aber die hatten auch eine Vorlage. Ähm, und ja, und dann dachte ich mir, es ist es, es aber so ein Kinderbuch, braucht halt auch Bilder und ich kann jetzt auch keinen Illustrator bezahlen und ähm, ich mal außerdem, ich male die jetzt einfach selber und dann habe ich angefangen zu malen. Und kam dann so langsam wieder rein. Und ich denke, ähm, also meine Bilder entwickeln sich immer noch unwahrscheinlich. Merke ich ähm, die Bilder jetzt bei Arvid und die Zaubergeige. Das waren, ähm, das war, hab ich, damals habe ich angefangen eben mit ganz, ganz einfachen Motiven und habe halt, habe nur das gezeichnet, was ich zeichnen konnte. <lacht> ja. Also das war, so, das war immer so eine Gratwanderung Aber am Ende des Tages kam ein Buch raus ähm, und das, das, es, waren, es war viel von dem illustriert, was ich so illustriert haben wollte. Vielleicht nicht ganz so wie, aber es war schon mal so alles drin. Und da fing aber dann so meine Zeichenliebe dann wirklich an, sich auszuweiten. Und beim Dom der Vögel war ich dann in den, in den digitalen Arbeiten schon besser drin. Und ich arbeite rein digital. Das liegt einfach daran, dass ich einen sehr, sehr starken Tremor habe. Und mir beim Skizzieren auf Papier auch wahnsinnig schwer tue und ähm, ich würde, wenn ich aquarell malen würde, ich würde also ganze Bilder, äh, die Arbeit von Stunden würde ich, würde ich mit einem Strich ruinieren. Ähm, das, da, das, da verzeiht der Computer einfach mehr. Und ähm, ja, dann hatte ich mich da in dieses Programm schon so reingefuchst und dann habe ich beim Dom der Vögel, glaube ich, meine neue Technik ausprobiert. Ich habe tatsächlich ähm, Fotos genommen und habe ähm, die Hintergründe von der KI malen lassen Aha. und habe die dann selber nur noch angepasst. Ähm, was jetzt für mich persönlich, beim, was ich heute anders machen würde, ich finde es immer noch eine interessante Technik, aber ähm, die Kontraste sind oft nicht optimal. Also bei einigen Bildern passt es ganz gut, aber es gibt auch ein paar Bilder, die sind sehr, ähm, sehr low-key, haben wenig Kontrast und, und eignen sich dann für den Druck nicht so wahnsinnig gut. Aber ähm, trotz alledem, ähm, dass dieses Werk ist so, wie es ist und ähm, es bleibt jetzt auch so. Also ich werde diese Bilder jetzt, ich werde diese Bilder nicht mehr nachbearbeiten. Sie sind, ähm, sie sind das, was ich ausdrücken wollte. Vielleicht wundert sich der eine oder andere eben manchmal, warum sie so dunkel sind. Das liegt eben zum einen daran, dass ich es nicht unbedingt immer besser konnte. Und, aber auch, ähm, sie waren dann auch gut und richtig so, wie sie waren jetzt einfach. Und bei Mari vom Bunten Riff habe ich dann wieder mehr selber gezeichnet. Und die Geschichte fing tatsächlich an, die fing wieder ganz anders an. Die fing tatsächlich mit einem Bild an. Und zwar ähm, habe ich in einem Strandurlaub in einer Bucht ähm, einen kleinen Hai und einen Stachel, Stachelrochen jeden Abend zusammen auf der Jagd gesehen. <lacht> und, so, und so wurde Mari vom Bunten Riff geboren.
0: Ach toll. Also ich ähm, finde das jetzt, also einmal finde ich es ganz toll, dass man so unterschiedliche, also dass die beiden Bücher zum Beispiel so ganz unterschiedliche Stile haben und überhaupt also, dass man sich entwickelt, dass man eben, also es ist ja auch was ganz anderes zu zeichnen und zu malen, erstmal ja für sich selbst oder als Bild aufzuhängen und dann muss man ja schauen, Druck, was kommt gut raus und was nicht, was ist geeignet, welches Verfahren. Aber ich finde auch, das jetzt beim Dom der Vögel, also so dunkel kommt das mir nicht vor. Ich finde es stilistisch auch sehr interessant. Also das wusste ich nicht, wie du gearbeitet hast, aber ähm, ich, mir gefallen die Illustrationen sehr gut, weil sie, also ähnlich wie der Text, regen sie auch so zur eigenen Fantasie an. Also sie lassen dem Betrachter, der Betrachterin Raum, ähm, also die... Die Tiere vorne, so, also das ist so im Vordergrund und dahinter ist dieser Raum und der ist so ein bisschen, ja, ver, also nicht, also undeutlicher, ein bisschen so verwaschen und gleichzeitig ist das so dieser, ja, da kann man sich drin verlaufen, kann man neue Wege entdecken und das, also, finde ich sehr ansprechend. Heute sind ja in Kinderbüchern oft die Illustrationen sehr ja sehr plakativ, auch bisschen aufdringlich, auch dieses eher ja so so kindlich naive und hier also es sind auch sehr künstlerisch ansprechende Illustrationen und ja Mari vom bunten Riff ist ähm, ist bunter und farbenfroher, aber hat auch genau das, dass es so dieses Einladende hat. Ähm, sich selbst auch, also man kann sich selbst auch weiterbilder machen, die werden einem nicht aufgedrängt. Das ist, ja, finde ich sehr schön. Vielen Dank. Ja,
2: bei Maria habe ich ja dann wieder komplett selber gezeichnet. Ähm, und ähm die Unterwasserwelt ist halt an sich auch so bunt. Da habe ich auch festgestellt, es macht mir jetzt so viel Spaß zu malen, mhm. dass ich jetzt schon Schwierigkeiten habe, langsam zu schreiben und es ist, ich spüre auch mal, ich spüre es langsam, wie es mich so ein bisschen zerreißt oder nicht zerreißt, aber wie es so an mir reißt, weil ich, ähm, also das, das ist dann auch gerade, ich habe mir jetzt ein neues, ich habe mir jetzt die Vollversion von meinem Programm gegönnt und ein Profi-Zeichen-Tablet äh, und ich ähm, es ist einfach wahnsinnig toll, damit zu malen. Es macht so viel Spaß. Und dann habe ich mir jetzt noch halt einen Haufen äh, Fortbildungen auch, die ich mir dann, ähm, wenn ich mich ausruhe, immer so etappenweise halt online anhören kann. Ähm, ja, habe ich mir auch noch dazu gegönnt, einfach zum Thema Komposition, zum Thema Farben. Ähm, und da einfach auch noch... Ähm, um, um mich da weiterzubilden, weil ich habe tatsächlich für, für das Malen in meinem Leben weniger getan, als fürs Schreiben und es macht, aber es ist wirklich von dieser Not zu irgendwie, ja, Illustrator kann ich mir nicht leisten, es ist es zu, zu einer Passion geworden tatsächlich. Ich, ich hole mir, hol mir sehr gerne, ähm, ich lasse mich da sehr gerne coachen und tausche mich auch aus, aber ähm, ich will da diese Hoheit drüber, die will ich nicht abgeben. Und ähm, deswegen ähm, weiß ich auch gar nicht, ob ich da jetzt unbedingt wirklich, ähm, äh, wirklich so mit einem Verlag wirklich arbeiten wollen würde an der Stelle. Keine Ahnung, es, ist, es macht einfach so viel Spaß. Ich hätte Angst, dass es mir dann keinen mehr macht. Es müsste schon der richtige Verlag sein.
1: Ja, man merkt auf jeden Fall, deinen. Veröffentlichung an, dass da Text und Bild ähm, eine Einheit, bi Einheit bilden und äh, es spielt halt wunderbar zusammen und äh, das, äh, da befindest du dich auch mit, zum, auch mit einer Vorstellung davon, dass du mit äh, dem, was da als Bild in den Text hineinkommt, absolut einverstanden sein musst und äh, d'accord gehen musst. Dass, äh, da können wir uns auf äh, berühmte Vorbilder beru berufen, zum Beispiel Maria Friedrich, die Leiterin von der Kinderbuchreihe von äh, die TV ähm, hat halt ähm, äh, die mittlerweile verstorben ist ähm, hat äh, sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Illustratorinnen des, der Bücher, die sie verlegt hat, halt ähm, auch ähm, sich selbst mit in die Geschichte einbringen und dass die Geschichte sich halt einmal in den Illustrationen tatsächlich wiederfindet und nicht irgendwie so parallel irgendwie so wie unverbunden miteinander halt zufällig auf einer Seite gedruckt sind und ähm, zugleich aber auch die Geschichte auf die eigene, auf eigene Art und Weise erzählen. und Das mhm. ist mein persönlicher Eindruck, ist bei deinen Illustrationen auch der Fall. Also insofern ähm, finde ich das absolut auch gelungen.
0: Kannst du ein bisschen was auch sagen, so diese schwedische Tradition, wie sich das in, bei den Bildern unterscheidet? Ähm, vom Text hast du ja auch schon ein bisschen geredet und das interessiert mich auch sehr. Ja,
2: also ich bin jetzt natürlich da nicht so, nicht so. das ist jetzt nicht meine Kernkompetenz. Ich kann vielleicht über meine Vorbilder
0: sprechen. Ja,
2: ja ähm, meine Vorbilder. Ähm, wenn wir zum Beispiel an äh, Sven, Sven heißt er, glaube ich, Sven Notquist denken, mhm. der ähm, Petson und Findus, äh, der ah, ja, ja. zeichnet auch selber. Ähm, und es ist, es ist so lustig, weil ich habe dieses Schweden, das er zeichnet, noch kennengelernt, als wir in unser Haus, als wir unser Haus übernommen haben dort, ähm, da, waren, da waren das um uns herum lauter kleine verlassene, also halb verlassene alte Häuschen und da wohnten so 90-jährige und wirklich uralte Menschen drin, alle ganz schratig und haben da so wirklich. Ihren harten Alltag bestritten mit all diesen kleinen Details, die er da zeichnet. Das, das ja. sah wirklich so aus. Das war so einfach. Und ähm, ich finde es wunderschön, wie er, das, ähm, wie er das erhalten hat. Weil es ist heute nicht mehr so. Heute ist es, ja. dass diese Welt schon fast verschwunden. Ähm, und ich, ich, ich schaue oft seine Bilder an und denke mir, mein Gott, da steht unser Küchenstuhl. Oder, ähm, <lacht> oder auch... Ähm, <lacht> Oder auch, wenn ich, wenn ich äh, reinschaue bei äh, Karl Laschern ähm, auf den Bildern, ähm, sehe ich auch manchmal so altes Mobiliar einfach, dass ich so... Äh, das, ja das ist, das ist, Ich denke, dass so Illustrationen haben auf jeden Fall dort oben eine, eine große Tradition. Ich kann nicht genau einordnen, wie stark das wirklich ist und wie Illustratoren dazu genannt werden. Aber ähm, man darf natürlich auch nicht vergessen, dass die skandinavische Welt ähm, halt doch sehr für ihren Purismus äh, und ihr ihr design bekannt mhm. ist ja letztlich also und und das entsteht denke ich auch oder das hat sicherlich auch was zum einen natürlich mit einer gewissen Armut zu tun, die diese Länder waren einfach nicht sehr reich mhm. und es war ein wirklich wirklich hartes Leben früher da oben, das ähm, kann man kann man sich einen sehr schönen Eindruck vermitteln wenn man die Geschichten von Selma Lagerlöf liest, also nicht nur in, in Nils Holger, sondern ist wirklich viel drin, aber auch ähm, im Berling oder in Jerusalem äh, kriegt man einen wunderbaren Einblick, wie das Leben früher war. Denk, also ich also es ist natürlich auch vor meiner Zeit, aber ich, ich habe so eine Brücke dazu noch gesehen einfach und ähm, äh, ja, und dieser Purismus kommt sicherlich auch aus einer sehr reduzierten, sehr wenig überbordenden Umgebung. Mhm. Ähm, und auch dieses, aber ich denke, man hat schon, ähm, man hat sicherlich einen großen Hang für, für Muster, für Farben, für Bilder. Ähm, und eine, wie gesagt, ich habe ja schon genannt jetzt, ähm, Sven Notquest ist. Ja, mhm. wunderbar, einfach, mir geht jedes Mal das Herz auf, wenn ich eins zu einer Bilder sehe ähm, und das ein, eins meiner anderen großen Vorbilder ist Tobe Jansson die ist jetzt natürlich keine Schwedin sondern Finnen aber auch die, über, überhaupt die das finnische Design aber ganz besonders auch sie, diese Farben deswegen fliegt auch äh, mein Arvid, der fliegt in das Land der besonderen Farben, das ist natürlich Finnland ähm, mhm. Es ist einfach, diese Farben, die Tube Jansson verwendet, die sind unfassbar schön, wenn man sich ihre Bücher anschaut. Die Mumins sind ja alle voller Zeichnungen, die sie selber gemacht hat. Ähm, oder auch eine Jugendstilkünstlerin, ähm, ich überlege, Elsa Pesco, mhm.
0: ähm,
2: die hat äh, so ja, wunderschöne Jugendstilillustrationen gemacht. Ja. Die hat auch illustriert und gezeichnet. Ähm, ja, also ich denke, das sind so, das sind so
0: meine Vorbilder so ein bisschen da. Ja, ich finde das jetzt gerade auch sehr spannend, was du über die Farben sagst und diese finnischen äh, Farben und also gerade hier im Mari vom bunten Riff sieht man auch, dass du selbst ein, ähm, also dass Farben für dich eine große Bedeutung haben und du sagtest ja schon, die Unterwasserwelt ist einfach so farbenfroh, so faszinierend, aber ähm, ja, da setzt du das eben auch sehr schön um und ähm, das ja ist wirklich, also denke ich, auch ansprechend für Kinder und für Erwachsene. Das ist, finde ich, auch immer sehr wichtig, dass es nicht nur, ähm, ja, also Kinderbücher ähm, sind eben ja auch nicht nur für Kinder, sondern ähm, gute Kinderbücher kann man eben auch als Erwachsene unbedingt. Oh,
1: ja, ich glaube, ein Buch ist dann gut, wenn man es jederzeit und zu jedem Alter auch wieder in die Hand nehmen kann. Also das ist ja. so meine Vorstellung von Literatur. Aber gut, das ist natürlich jetzt von mir zu sprechen, ist jetzt nicht der Platz. Oder von uns. Ich wollte jetzt noch mal ganz kurz zum Ende unseres Interviews zu deiner Neuerscheinung kommen, Marie vom bunten Riff. Du hast ja schon ganz kurz auf die auf die Initialzündung äh, <lacht> angespielt, diese Szene im Urlaub. Ähm, erzähl uns ein bisschen was zur Geschichte von Marie im bunten Riff und ähm, ja, zu den Zielen oder der Message, die damit verbunden ist.
2: Ja, also Ma ähm, Marie ist ja ein Stachelrochen und Nick ist ja ein Hai. Und ähm, es ist ja so... Die Menschheit in Form, also, äh, lässt sich gerne von den Medien damit ja abspeisen, wie was für unbarmherzige Killer ja die Haie sind. Und ähm, das, Hai, das Image der Haie ist ja eine Katastrophe in den Medien, muss man wirklich sagen. Also ich denke da jetzt an für, nicht nur an den weißen Hai oder Megalodon oder äh, Shallow, ähm, äh, zieht halt einfach der gruselige, große Böse, der einfach nur schnappt. Das ist ja nicht die ganze Wahrheit. Also mir liegen Haie sehr am Herz. Mir liegt aber auch der ganze Schutz der Meere sehr am Herz. Und Haie und Rochen gehören ja zu den Knorpelfischen. Sind also im Prinzip ja nicht nur recht nah verwandt, sondern sie sind auch schon fast doppelt so lang auf unserer Erde wie wir. Wir werden es aber bald geschafft haben, sie auszurotten, vor allem die Haie, wenn wir nicht bald aufhören. Und es ist so viel... Es ist so viel Hai überall in unserem Leben, ohne dass wir das wissen. Und mir ist das wirklich ein großes Anliegen. Leute, informiert euch, ja? Fischmehl besteht aus den, den, Resten, die man nach den Flossen nicht mehr braucht. Und es ist auch nicht so, dass die Asiaten hier alles leer fischen, sondern es ist leider auch so, dass die EU zwar das Finning verboten hat, dass sie aber, dass sie aber einer der größten Handelsumschlagplätze für Flossen ist, dass sie ähm, Spanien eine der größten Haifangnationen weltweit ist. Und ähm, die schönen Schillerlocken sind natürlich Hai. Wir haben in der Nordsee eine Haiart, die kurz vorm Aussteigen steht. Das ist der Dornhai. Ähm, es, ist, das ist, es ist wirklich extrem traurig und unglaublich traurig, was wir diesen Tieren antun. Und ähm, wir sollten schleunigst damit aufhören. Und ähm, ich wollte einfach. Ähm, eine Geschichte schreiben, die schon leichtherzig ist und die aber einfach die Liebe für die Unterwasserwelt weckt. Weil man kann nur, ich, ich, ich will diesen, ich will diesen Hai mal anders darstellen und viele wissen das vielleicht nicht, aber Haie haben durchaus auch ein Sozial äh, ein soziales Leben. Sie schließen Freundschaften, hat man jetzt herausgefunden. Sie leben teilweise in Gruppen. Natürlich gibt es auch die großen, gefährlichen, bösen Einzelgänger. Die muss man auch jetzt nicht unbedingt treffen. Bei denen stehen wir aber nicht auf dem Speiseplan, sondern die, ja, die beißen mal zu. Und unglücklicherweise ist halt der Testbiss für uns auch schon blöd. Ähm, <lacht> Aber sie, sie jagen uns nicht ähm, bedingungslos, äh, wenn dann nur im Ausnahmefall. Und ähm, wir finden jetzt Tiger faszinierend und, und, und vielleicht auch Bären. Aber warum finden wir Haie nicht faszinierend? Die sind faszinierend, die sind uralt, sie sind unglaublich, sind eine unglaublich erfolgreiche Art, sie sind wahnsinnig wichtig für das Ökosystem mehr. Ähm, und ähm, ich wollte einfach äh, mit dieser Geschichte. Liebe für die Unterwasserwelt ähm, wecken, aber auch, ähm, und das ist mir auch noch ein großes Anliegen, es ist in der Biologie, ähm, ist, ist, ist dieses Mann-Frau ein Thema, das relativ spät entstanden ist im Tree of Life. Wir haben ganz viele Zwitter, wir haben ganz viele Wesen, die alles ganz anders machen, wir haben wir haben ganz unten haben wir die Zellteilung und ähm, die, aber selbst die Bakterien tauschen genetisches Material aus. Es ähm, ist alles wahnsinnig faszinierend. Es gibt so unendlich viele Möglichkeiten des Zusammenlebens. Und ich verstehe einfach nicht, wieso ähm, wir immer noch so verbohrt sind äh, oft in vielen Gesellschaften, dass wir das so in ein Schema pressen wollen. Und das, das ist auch so ein bisschen halt so einen Hinweis, guck mal unter Wasser, ja, da gibt es die Seepferdchen, da brüten die Männer und da gibt es mhm. ähm, einfach halt auch die ähm, Anemonenfische, die bestehen erstmal nur aus Männern und, wenn, und dann gibt es irgendwann ein dominantes Weibchen, das sich aus den Männern entwickelt und das ist interessant, weil das ist tatsächlich die einzige Art, äh, bei, der die, ähm, bei der die Geschlechtsumwandlung vom Gehirn gesteuert wird und nicht von den ähm, von den Drüsen sozusagen. Das führt jetzt biologisch vielleicht ein bisschen weit. Aber ähm, da ist so viel anders und so, so vieles bunt und ähm, das, das Buch soll eben auch eine Anleitung sein, so vielleicht mit den eigenen Kindern zu Hause mal darüber zu sprechen, ähm, warum vielleicht die eine Klassenkameradin zwei Mütter hat, aber keinen Vater oder wie das so generell so ist und, oder sein muss oder nicht sein muss. Und ähm, das, das ist das andere und ähm, bei dem Buch ist es auch so, das habe ich von Anfang an mit dem Vorsatz geschrieben, dass einfach der, der Erlös ähm, natürlich äh, einer Meeresschutzorganisation zu Gute äh, kommen soll und da bin ich auch noch am Evaluieren, eigentlich würde ich am allerliebsten die Rechte für dieses Buch abgeben komplett und ähm, zwar an eine Organisation, dass die das komplett selber kommerzialisieren können. Ähm, ja, äh, vielleicht findet sich da auch noch jemand. Ansonsten werde ich, halt, werd ich halt überweisen und werde natürlich äh, meine Follower auch ins, auf Instagram dann auch mitnehmen, ähm, wo, wohin das Geld
1: genau geht. Ähm, zum Abschluss des Interviews äh, stellen wir gerne beim Literaturradio hörbar eine Frage. Wenn du die Möglichkeit hättest, einen Wunsch zu äußern. Und der ginge auf jeden Fall, ohne Einschränkungen und irgendwas in Erfüllung. Welcher Wunsch wäre das?
2: Doch, das ist also wirklich eine der schwersten Fragen, die es überhaupt gibt. Ähm, ich ich finde es wirklich schwer. Ähm, ich würde mir wünschen, dass wir diesen wunderschönen Planeten erhalten.
1: Das ist die Grundlage allen Lebens, finde ich ein sehr schöner Wunsch. Ja, also dann vielen Dank, dass du dabei warst, dass du uns äh, in dem Interview Rede und Antwort zu deinem literarischen Werk und Schaffen gegeben hast. Ähm, vielen Dank.
2: Ja, vielen, vielen Dank für das tolle Interview, für dieses unglaublich anregende und spannende Gespräch mit euch beiden. Es hat mir wirklich einen Riesenspaß gemacht. Und ähm, auch wenn ich jetzt vielleicht mich die nächsten Tage ein wenig ausruhen muss, ähm, war das sozusagen für mich einfach ähm, ja so ein, ein, eine wunderschöne Gelegenheit, ähm, über meine Herzensthemen sprechen zu dürfen. Und ähm, ganz, ganz lieben Dank, dass ihr mir diese Möglichkeit gegeben habt. Es hat mir wirklich großen Spaß gemacht mit euch beiden.
1: Wir danken dir. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass ihr wieder dabei waren bei Hörbahn on Stage. In der heutigen Sendung haben wir mit Brit Elling über Enten in Märchen, märchenhafte Enten und Enten als Geschichtenerzählerinnen gesprochen. Ihr Märchen, der Dom der Vögel, ist eine beeindruckende Geschichte, in mehrfacher Hinsicht. Sie handelt von der Angst vor der Dunkelheit und davon, wie eine Jungente damit umgeht. Sie nimmt uns dabei mit auf eine Reise, die sie am Ende zu sich selbst führt. Wir haben dabei auch viel über unseren Gast selbst erfahren dürfen. Das Entenmärchen führt uns zudem in die zweite Heimat von Brit Elling, nach Schweden. Die Sagen- und Mythenwelt dieser Weltgegend ist reich und sie ist eine Quelle der Inspiration. Zugleich ist die Geschichte eine gelungene Verbindung von naturwissenschaftlicher Expertise und Erzählkunst. Die Entenvögel der Biologin und Autoren Brit Elling sind eben ganz selbstverständlich begnadete Geschichtenerzähler und zugleich auf der Höhe der Zeit. Und trotzdem. Bleiben Sie dabei, Entenvögel mit alten biologischen Eigenschaften, die für diese Tierart charakteristisch sind. Ihr neues Buch, Marie vom bunten Riff, eine Stachelrochengeschichte, handelt von der unglaublichen und unerhörten Freundschaft zwischen einem Riffrei und einem Stachelrochen und von der bunten Vielfalt der Korallenriffe und ihrer Bewohner. Es ist ein Plädoyer für den Schutz dieser einzigartigen Meereslandschaften. Und auch hier greifen Erzählungen, Illustration und Biologie wieder lesens- und schauenswert ineinander. Die Texte und Illustration sind leicht und tiefgehend zugleich. Brit Elling vermag es in beiden Welten, spielerisch ernste Themen in märchenhafte Geschichten zu verwandeln. Dabei bleibt genügend Raum für die Leserinnen und Zuhörerinnen, eigenen Gedanken nachzuhängen. Denn, in Anlehnung an ein Zitat aus der Dom der Vögel, denn vieles liegt jenseits der Geschichten.
0: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören: Enkel, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de